0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Merci d'être avec nous ce soir. Euh, Bienvenue encore une fois. Vous euh, vous avez été euh, euh, inscrit à cette soirée euh, organisée par l'association Mémoire des luttes euh, dont je suis l'un des animateurs. Je m'appelle Christophe Ventura et donc nous qui avons l'idée d'organiser... Un dialogue, j'insiste sur le mot, c'est ni une conférence euh, ex cathédrale, ni euh, euh, un meeting évidemment, mais c'est vraiment l'idée d'organiser un dialogue euh, entre euh, Chantal Mouffe, ici présente, et Jean-Luc Mélenchon. Donc ce soir, nous démarrons une soirée finalement euh, de philosophie politique, euh, et l'idée étant euh, euh, d'aborder... Euh, un certain nombre de, de thématiques qui sont à la fois euh, structurantes euh, et bien du parcours et du travail des deux invités de ce soir et puis aussi euh, qui font partie euh, euh, du euh, disons, euh, euh, bruit de fond médiatique permanent euh, et, et ces thèmes étant euh, la question du peuple et du populisme. Donc euh, de quoi s'agit-il euh, Comment aborder euh, ces questions Comment les manier euh, C'était un peu l'idée de ce soir de mettre... Euh, en miroir, eh bien, euh, les réflexions, et les théories euh, de Chantal Mouffe et, euh, euh, et de Jean-Luc Mélenchon qui, dans le cadre de la campagne présidentielle en tant que candidat de la France insoumise, eh bien aussi, met en application un certain nombre de ces réflexions dans le cadre d'une campagne électorale. Et donc on va essayer un peu de, 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 de visiter en quelque sorte l'ensemble des sujets ce soir. Alors on, on va procéder de la manière suivante. Euh, on a décidé d'articuler, d'organiser la soirée autour de de six thèmes, de six sous-thèmes, de six blocs thématiques, euh, sur lesquels Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon vont dialoguer euh, librement, euh, pourront euh, rebondir sur les réflexions euh, de l'autre, développer euh, ce qui qui leur semblera euh, nécessaire, utile, euh, par rapport euh, à à ces sujets. Voilà, donc on va démarrer euh, bah, sans plus attendre. On a deux heures devant nous, donc on a jusqu'à 21h pour, pour ce débat, que je vous souhaite évidemment des plus agréables. On va démarrer. Le premier thème est assez simple finalement, si j'ose dire. La question qu'on s'est posée, c'est la suivante. On parle de peuple, souvent, mais est-ce que ça existe le peuple De quoi s'agit-il Est-ce une catégorie opérante Est-ce que c'est simplement un mot fourre-tout est-ce que le peuple euh, est une euh, catégorie euh, permanente est-ce qu'il est le même aujourd'hui qu'il a été il y a un siècle, deux siècles, trois siècles sont-ce les mêmes acteurs et euh, euh, dans ce cas-là ou pas, il faut-il dans ce cas-là, si ce n'est pas les mêmes acteurs reconsidérer la manière de parler avec lui de dialoguer avec lui, de le mobiliser c'est autour de ces sujets-là qu'on va discuter je vais, euh, si on est d'accord donner la parole à Chantal euh, Mouffe qui est professeure euh, de euh, théorie euh, politique, euh, qui euh, a sorti euh, un certain nombre d'ouvrages dans le dernier ici, qui s'appelle illusion du consensus euh, Chantal, qui a évidemment euh, accompagné euh, euh, pendant euh, très longtemps le travail d'Ernesto Laclo sur le populisme, l'hégémonie. On se rappellera d'un certain nombre d'ouvrages clés de leur parcours, par exemple l'hégémonie socialiste, il y a 30 ans maintenant, qui était sorti, euh, qui ont beaucoup travaillé euh, à l'aune des réalités latino-américaines, en Argentine, et qui, de ce point de vue-là, aujourd'hui, ont ont beaucoup influencé un certain nombre d'acteurs. Euh, euh, Intellectuel, politique, d'opérateurs politiques, même de forces politiques comme en Espagne, on associe souvent, elle nous dira si elle pense que c'est justifié, on, on associe souvent son travail à la stratégie de Podemos euh, en Espagne. Euh, donc on va euh, aborder tout cela maintenant. Donc le peuple, euh, est-ce que ça existe De quoi parle-t-on, Chantal
1: Mouffe eh bien, je vais peut-être vous choquer, mais je veux dire, non, le peuple, ça n'existe pas. Euh, ce qui est, ça veut dire Bon, je m'explique. Euh, ça n'existe pas en tant que, que données euh, empiriques. Ce qui existe en tant je que données... Pardon.
0: Parle, parle, parle,
2: parle,
1: parle. Je n'ai pas demandé un micro. Euh,
2: ah, il n'y a il là. que celui-là, là. malheureusement. Mais il faut tu le mettes vraiment près de ta bouche parce que je vois les malheureux. Oui.
1: Bon, d'accord. Ça va Oui Bon, d'accord. D'accord. Euh, oui, le peuple... En tant que... En, ce n'est pas une entité empirique. Hein. L'entité empirique, c'est la population. Euh, le peuple, en tant que catégorie politique, c'est toujours quelque chose qui est construit, qui est une construction discursive. Euh, alors ici, il faut peut-être que j'explique, euh, euh, parce que les gens pensent que discours, c'est uniquement euh, des catég- quelque chose de, de linguistique. Dans Hégémonie et stratégie socialiste, le livre qu'on a écrit avec Ernesto Laclau, là, on explique exactement ce qu'on entend par la catégorie de discours, et on dit que le, la, la société, c'est toujours un espace discursif. Donc, mais par discours, on entend pas seulement le, 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 le linguistique, mais aussi toute une série de pratiques. Donc, j'insiste sur ça parce qu'en général, on dit le discours donc c'est une position idéaliste. Non, le, c'est, mais c'est quelque chose qui est construit à travers justement toute une série de pratiques de, de discours et plus tard, je vais développer quelque chose qui est, à mon avis, très important, c'est aussi des affects, le peuple. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est construit. Alors, ici, il faut peut-être euh, insister sur quelque chose qui, à mon avis, est important quand on va voir comment se va se construire ce peuple. Et ça dépend, en fait, de la façon dont on conçoit le politique. Euh, comme je disais, c'est une catégorie politique, le peuple. Donc, la façon dont on conçoit le politique va déterminer la façon dont on... Con- soit la construction du peuple. Il y a au fond deux façons fondamentales de concevoir le politique. Il y a ce qu'on appelle la conception associative et la conception dissociative. La conception associative, c'est celle qui voit le politique comme un espace de liberté, c'est l'agir ensemble, c'est l'endroit où on peut tous se rencontrer euh, et se mettre d'accord. Le, la conception dissociative, c'est aussi bien entendu quelque chose qui est, c'est un agir ensemble, mais qui insiste sur le fait qu'il y a toujours des antagonismes que euh, le politique, ça a à voir avec justement cette dimension d'antagonisme, avec le conflit. Que finalement, s'il n'y avait pas de conflit, il n'y aurait pas besoin de, du politique. Donc ça, c'est... Euh, Très important, le, le, le point de départ. Moi, je me situe, bien entendu, de la conception dissociative. C'est pourquoi, quand on pense à la construction du peuple, la, la, l'idée que je défends, c'est que le peuple, c'est, bon, bien entendu, c'est une identité collective, c'est la création d'un « nous », mais ça requiert la détermination d'un « eux » donc c'est, c'est pour, pour ça, tenir compte du fait qu'il y a toujours des antagonismes dans, dans, dans la société euh, en fait je m'inscris dans, dans, dans une conception de, de, qui on peut la, la retrouver à partir de Machiavel Machiavel euh, euh, disait déjà que dans toute société il y a un, un, un conflit fondamental entre deux de, humaux Il y a d'un côté, il y a l'igrandi, le, le, on pourrait dire aujourd'hui l'oligarchie, qui veut dominer, et puis il y a le popolo qui veut ceux d'en bas qui veulent se défendre. Mais ça, il dit que c'est quelque chose qui, est, qui existe dans toutes les sociétés. Donc, c'est important de voir la société est nécessairement divisée. Ça va avoir des, des, des conséquences sur les arguments que je vais faire tout au long de, de, de cette soirée. La société est divisée, les identités politiques, c'est toujours des constructions collectif et la politique, ça a à voir avec la construction d'un nous et ça requiert la détermination d'un eux. Et un autre point que je voudrais inciter, c'est que la politique, ça a toujours un caractère partisan. Donc, quand on va penser la construction de, du peuple, eh bien, il y aura toujours des, des constructions différentes, possibles, et qui vont entrer en, en, en compétition. Et euh, on voit la grande différence qu'il peut y avoir entre ces conceptions, c'est justement la façon dont est construit le nous et... Quel est le E auquel s'oppose ce nous Et aussi un autre point qui est quel type de rapport y a-t-il entre le et le ou, et euh, le, 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 ou pardon, le nous et le e Donc c'est pour ça que quand on parle du peuple, il faut toujours penser dans bon, quel peuple essayons-nous de construire et quels sont les E auxquels ce peuple va être opposé.
2: jean luc pardon. Bon, Chantal vient de planter le décor d'une idée euh, que je fais mienne. C'est l'autoconstruction du peuple en tant que catégorie, on va dire, subjective, se définissant comme étant le nous, hein, par opposition à eux, dans le cas qui m'occupe, le peuple face à l'oligarchie. Mais euh, ma tradition philosophique euh, personnelle, c'est celle du matérialisme historique, et par conséquent... Euh, dans la construction de la théorie de la Révolution Citoyenne, je me suis intéressé d'abord au peuple en tant que réalité physique, euh, matérielle. Et je me suis demandé, euh, comme toi, euh, d'où il venait, qui il était, comment je pouvais le le nommer. Étant entendu que lui-même est est une réalité inscrite dans l'histoire. Ce que l'on nomme peuple au XVIIIe siècle, euh, ou dans le processus de la Révolution de 1789, Ça n'a rien à voir avec ce que nous nommons peuple aujourd'hui. Il s'agit d'autre chose car un événement est intervenu, je vais dire dans une seconde lequel, mais euh, j'en profite pour euh, dire que dans le livre euh, L'ère du peuple, où j'ai donné une définition positive, c'est-à-dire pas par rapport à l'ancienne pensée, mais comment j'affirmais les choses, euh, j'ai pris euh, au début une citation de de Garcia Marquez, euh, où euh, c'est le moment où Aureliano Buendia va être fusillé, dans 100 ans de solitude, et il commence par, il se souvient, et il dit, euh, à l'époque, ce monde était tellement neuf, que euh, nous n'avions pas de mots pour désigner les choses, si bien que pour les nommer, nous devions les montrer du doigt. Par conséquent, je montre du doigt quelque chose que j'appelle peuple, mais qui, dans vos esprits, provoque une représentation, d'ailleurs confuse, euh, parce que ça l'est toujours, dès qu'on dit peuple, euh, qui ne correspond pas à ce que j'appelle, moi, le peuple, en tant que réalité matérielle. Euh, première note euh, d'indication méthodologique, donc que s'est-il passé Dans ma tradition historique, l'histoire et l'histoire de la lutte de classe, mais antérieurement à la lutte, euh, la, l'histoire et l'histoire de la lutte de classe pour l'appropriation de la richesse, et à partir de là se produit la latéralisation fondamentale que vient d'évoquer Chantal, entre les prolétaires et les bourgeois, les propriétaires des moyens de production et ceux qui sont en état de subordination, et cette contradiction va animer tout le champ politique et lui donner sa signification ultime, donc dans ses racines matérielles. Que s'est-il passé, dans, en tout cas dans mon esprit, pardon je le prends par le bout, hein, que la question m'est posée, par lequel la question m'est posée, c'est que euh, je me suis aperçu qu'avant la lutte de classe, et pour qu'elle soit possible, il fallait d'abord que s'opère un autre phénomène, et ce phénomène, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'êtres humains qui produisent et reproduisent leur existence quotidienne pour que les uns puissent s'approprier une partie de ce que les autres ont produit. Et par conséquent, j'en suis arrivé à cette conclusion que l'histoire est l'histoire de la fluctuation du nombre des êtres humains et que la lutte de classe et les autres conflits à l'intérieur de la masse humaine sont des résultats de cette fluctuation. s'observe. Si s'il euh, y avait besoin, je compléterais le tableau, mais on ne va pas faire une conférence, Mais on observe qu'il y a un lien très étroit entre le nombre de personnes et le niveau des sciences et des techniques euh, d'une époque considérée. Et on en fait la preuve par l'inverse. C'est-à-dire, lorsqu'une société se réduit en nombre, et qu'elle est isolée du du reste du contexte humain, eh bien elle régresse non seulement dans les outils qu'elle met en œuvre, mais aussi dans la conception et les prérequis scientifiques de ces outils. Donc le lien est établi. Et il est, dans l'histoire de l'humanité, d'abord invisible parce que l'humanité est d'abord constituée de petits groupes, puis on attend l'an 1800 pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Et à partir de là, se produit une accélération vertigineuse du nombre des êtres humains. Je suis né à une époque où il y avait 2,3 milliards millions d'êtres humains, il y en a 7 aujourd'hui, il en aura tantôt 10. Donc cette masse énorme d'êtres humains a, une, par sa masse même, une conséquence, elle se modifie, parce qu'elle devient urbaine. À parce qu'elle devient euh, singulière dans sa composition. Plus il y a de monde, plus les individus sont singuliers, ce qui va contre l'intuition. Donc, la massification produit une singularisation et l'émergence de l'individu comme acteur euh, permanent de sa propre histoire. Troisièmement, tout le monde vit en réseau, par les réseaux, à travers les réseaux et est une composante des réseaux. Et quand je parle des réseaux, je ne parle pas seulement des réseaux sociaux. Je parle du réseau, du gaz et de l'électricité, de la route, euh, de l'immeuble et de tout ce que vous voudrez. Et le prolétariat peut être considéré comme le premier réseau social constitué par son nom, par sa masse, par sa communauté euh, de, de, d'habitat. Mais aujourd'hui nous avons à faire ce que le jeune homme peuple, c'est cette énorme population urbaine interdépendante, organisée par sa localisation d'après des hiérarchies sociales qui ont à voir avec la répartition de la richesse dans la société, et interdépendante, est-ce que le peuple en révolution se signale d'une manière matérielle et physique Ça m'intéresse, moi j'appartiens à la tradition du matérialisme. Eh bien oui, le peuple en révolution se traduit par une réalité physique observable de nos jours, grâce à ceux qui vous encombrent déjà les mains pour un certain nombre d'entre vous, qui s'appellent les communications téléphoniques par les smartphones. Contrairement à l'intuition, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on communique beaucoup, c'est parce qu'on est prêt. Il y a plus de monde qui communique en ville qu'à la campagne. Ou de la campagne vers la ville. Et ça se signale, les périodes révolutionnaires se signalent par une intensification du réseau de communication, si bien qu'on a la vérification matérielle d'une ancienne formule qui était celle de Léon Trotsky qui disait que lorsque le peuple, pardon, il ne disait pas comme ça, lorsque le prolétariat ou la société entra en révolution, il disait la température sociale s'échauffe, et dit Léon Trotsky, les, les informations circulent plus vite, ce qui est exactement ce qui se produit, par exemple, dans une élection présidentielle, entre le début du processus où une information euh, met un mois à traverser la population, et la fin, c'est-à-dire les deux ou trois jours avant le vote, où la moindre information a fait le tour du pays en moins d'une heure, parce que tout le monde est à chaud. Donc, la dé- ma description, le peuple n'est pas le peuple du XVIIIe ou XIXe siècle, ce que nous, je nomme peuple, c'est, cette, c'est l'homo urbanus mis en réseau, c'est cela que je nomme le peuple, et je le décris dans deux états. Premièrement, sa forme initiale qui renvoie à ce qu'on pouvait autrefois imaginer, qu'on dit que le marxisme nommait, le marxisme disait qu'il y avait une classe ouvrière en soi, n'est-ce pas C'est-à-dire celle qui était décrite par sa position dans les rapports sociaux. Et Marx dit, cette phrase qui peut passer pour une phrase de magicien, en tout cas d'idéaliste philosophique, puisqu'on nous en fait le reproche, il dit « le prolétariat sera révolutionnaire ou il ne sera rien ». Si on y réfléchit, comment une catégorie réelle et matérielle, le prolétariat décrite par un modèle de relations sociales, peut cesser d'exister du moment qu'il n'accède pas à la conscience de soi. Donc, on retrouve la même description. En tout cas, moi, je fais la même description. Il y a le peuple en soi. C'est la multitude, la population, comme vient de dire à l'instant Chantal Mouffe. La, gens...
1: la multitude, c'est encore un autre concept. Euh,
2: Pardon Oui, je sais qu'il euh, est... Ne, ne, ne mélangeons pas, parce que la multitude, c'est tout
1: de même un concept co- qui est utilisé aussi par toute une série de théoriciens. Euh, Antonio Negri, par exemple, bon, c'est aussi très, très important. Je crois qu'il faut euh, euh, distinguer, justement, entre, d'accord, le, le prolétariat et le peuple, mais, mais euh, je ne dirais pas que la multitude... Euh, Il il me semble qu'il faut un petit peu tout de même euh, essayer de catégoriser. euh, Parce que moi, quand je pense. euh, euh, Le peuple. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui, politiquement. Le peuple est construit. Parce que je crois qu'il y a là-bas un enjeu très important. D'abord, bon, il est vrai que, et ça, c'est une chose que tu as bien indiqué, euh, aujourd'hui, certains continuent à parler, enfin, du prolétariat, tandis que d'autres préfèrent la catégorie de peuple. Je crois que ça a des choses importantes, des conséquences importantes. Euh, de dire, par exemple, justement, qu'aujourd'hui, vu les transformations du capitalisme, euh, on ne peut plus continuer à utiliser des, 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 des termes, des concepts qui, euh, bon, on peut-être été euh, important à, à une époque, mais qui aujourd'hui, justement, si on va tenir compte, mais je crois qu'on va, on va plutôt arriver un peu plus tard à cette discussion, non Qu'est-ce que. Euh, ou, comment. Je ne veux, veux pas non plus euh, avancer trop rapidement, parce que je crois qu'on a, on a l'intention de discuter de ça, mais euh, il me semble qu'il y avait un autre thème sur lequel on voulait euh, discuter, qui était la relation, justement, entre peuple et démocratie. Voilà.
2: Sauf si peut-être Jean-Luc veut rebondir juste encore. Je vais juste fermer oui. euh, ma, ma, ma phrase initiale. J'ai utilisé le mot multitude parce que j'étais à la recherche de mots euh, qui n'allaient pas buter les uns contre les autres. J'aurais pu dire population, parce qu'on pouvait traduire du grec non. le laos, le demos euh, et le, le genos, c'est, c'est trois manières de désigner la population par des attributs différents. J'ai pris multitude, non pas au sens de Tony Negri mmh. euh, et, des, et des autres, mmh. je l'ai pris au sens de masse humaine, de euh, allant et venant à l'intérieur de la ville, sortant et rentrant de l'ascenseur, allant au travail et repartant, n'ayant pas de travail... Oui, ça n'en c'est jamais...
1: ce que j'appelle la population.
2: Voilà, D'accord. je pense que c'est D'accord. le mot, mais je pensais, si tu veux, que c'était plus dur à manier pour moi de dire mmh. la population devient peuple, j'aurais mmh. pu le faire, mmh. j'ai préféré utiliser multitude pour désigner le peuple en soi, c'est-à-dire décrit par l'agitation de milliers de gens contre conditions sociales différentes, des occupations différentes, et devenant peuple par un acte politique que décrit la méthode de, de que, que Chantal Mouffe, à laquelle se réfère Chantal Mouffe. C'est-à-dire, le peuple en tant qu'instance politique est une construction, une autoconstruction, qui se définit par opposition à, entre le « eux » et le « nous ». C'est là que nous nous retrouvons, non, que nous avons une plateforme commune. Mais je, je tenais à souligner l'itinéraire matérialiste, qui me conduit à désigner. Je termine juste sur un mot, Chantal, pour qu'on se comprenne bien. Euh, le, pour moi, le, le prolétariat ou le salariat n'est pas annulé par le concept de peuple. Le peuple contient le salariat mmh. euh, et le prolétariat. Et souvent, celui-ci joue un rôle à l'intérieur du peuple, qui est un rôle qui l'aide à prendre conscience du « nous ». L'exemple concret, pratique révolutionnaire que je peux citer, c'est par exemple l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui aide au process révolutionnaire, euh, de de la révolution tunisienne, c'est le syndicat qui va aller dans les quartiers expliquer aux gens comment on constitue euh, des comités de quartier. C'est le syndicat, parce que lui seulement et lui avait l'expérience de l'auto-organisation des masses. Mais elle s'en empare, évidemment, ça prend une toute autre signification de faire un comité de quartier, qui est le début de la révolution citoyenne, que de faire un comité d'usine. Et encore au au risque d'être un peu long, mais je prends l'exemple inverse. Lorsque les manifestations ont lieu au Brésil contre les grandes installations pour la coupe du monde de foot, eh bien, euh, les gens vont déferler dans les rues, alors normalement ça apparaît comme une manifestation anti-gouvernementale. Et euh, un certain nombre d'amis disent « mais non, non, c'est une manif de gauche ». Et on demande à un camarade qui est président de l'association des... alors, responsable de l'association Estantaire, on lui dit « mais pourquoi vous dites que c'est de gauche, ils sont contre le gouvernement ?». Et lui se sent obligé de dire « mais parce que dans les usines aussi il y a des pétitions ». Mais pas un moment il ne lui vient à l'esprit que précisément c'est de gauche parce que le peuple est dans la rue et affirme une volonté de souveraineté, c'est notre argent, nous ne voulons pas en faire des stades de foot, nous voulons en faire des transports en commun. Il y a donc ce lien, le peuple devient politique en présentant ses revendications de souveraineté sur lui-même. Je laisse là le concept à cet instant, je voulais juste pour qu'on arrive bien à voir comment les deux méthodes de pensée euh, se rejoignent entre Chantal et moi, même si évidemment les mots ne sont pas à chaque étape les mêmes.
1: Oui, je crois qu'on va avoir à un moment donné à discuter de ça parce que le peuple n'est pas nécessairement toujours construit d'une manière progressiste. Euh, si on veut en comprendre ah, oui. la, question, la question du populisme, c'est bien ça qu'il faut, qu'il faut comprendre. Mais enfin, ça, on le laisse pour plus tard.
0: Oui, on l'abordera à un moment donné dans, dans la, la discussion. Alors, maintenant qu'on a posé, euh, comme, euh, disons, les, 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 les éléments de définition que chacun donne à cette catégorie euh, de peuple, on va essayer de s'intéresser euh, à un autre aspect... À un moment donné où, aujourd'hui, il est plutôt à la mode de penser que euh, nous serions dans des démocraties un peu, euh, euh, disons, euh, post politique des démocraties euh, euh, qui seraient à la fois celles d'un certain consensus, où euh, il n'y aurait plus besoin, il ne serait plus souhaitable d'avoir euh, des euh, euh, conflits ou, euh, disons, une politique adversariale. Euh, donc, on va un peu parler de ça. C'est aujourd'hui, une fois qu'on a identifié le peuple, comment on construit la relation entre ce dernier et la démocratie. Est-ce que le peuple est un atout pour la démocratie ou est-ce qu'il est un problème Ça paraît un peu étonnant de poser la question, mais c'est pourtant celle qui aujourd'hui, euh, eh bien, euh, nous est euh, en permanence chaque jour dans les médias euh, renvoyée. Donc, on va euh, traiter de cette question-là. Chantal, je te cède euh, la parole. Bon,
1: d'accord. Donc, je voudrais traiter de ça euh, au niveau conceptuel, euh, justement la relation entre peuple et, dé- et-, et démocratie, et parce que ça, ça, ça va mettre aussi en question justement l'idée du populisme, parce que bon. Évidemment, il n'y a pas de démocratie sans peuple. D'ailleurs, si on pense oh, uh, étymologiquement, que veut dire démocratie Ça vient de « demos kratos ». Donc, c'est le, le, le pouvoir du, du démos, et le démos, justement, c'est, c'est le peuple en tant que catégorie politique. Hein. Donc, là, là s'il n'y a pas de, de, de... la démocratie ne peut pas exister s'il n'y a pas, justement, la construction d'un peuple. Mais démos kratos, je crois que, là, il faut voir, et ça, c'est, c'est, c'est Nicole Loro qui a, qui, a, qui a fait remarquer, je trouve ça extrêmement important, elle dit « kratos », ça veut dire « avoir le dessus ». Donc, quand on dit « demos kratos », ça veut dire que, en fait, ça rejoint ce que je disais euh, antérieurement, que la, le, le, la démocratie, euh, elle, elle est tout de même l'expression d'un peuple qui est divisé, parce que le kratos, c'est-à-dire qu'il c'est, y a une partie du, 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 du peuple qui a le kratos sur, sur l'autre, hein, donc la, la, la euh, dans le, le, la, la conceptualisation que nous développons avec Ernesto dans Hégémonie sociale et stratégie, c'est l'idée d'hégémonie, tout autre, autre, autre hégémonique. C'est-à-dire, le, il y a des rapports de pouvoir dans la, dans la démocratie et le, le, l'objectif de la démocratie ne peut pas être justement de, de, d'établir une espèce de, 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 de consensus euh, par. par euh, complètement complètement inclusif. Et ce n'est pas antidémocratique de reconnaître qu'il y a, justement, toujours des formes euh, hégémoniques et qu'il y a toujours quelqu'un qui a euh, le kratos de, 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 de d'un groupe. Euh Donc, il n'y a pas de démocratie sans peuple, et c'est pour ça que j'insiste, je sais qu'il y en a pas mal de gens qui n'aiment pas cette formulation, mais il y a pour moi une dimension nécessairement populiste dans la démocratie. Parce que j'entends par populisme la construction du peuple. Et si on on accepte qu'il n'y a pas de démocratie sans peuple, eh bien, il y a toujours une une conception, une partie, un élément une dimension plutôt populiste dans euh, le peuple. Et c'est pourquoi, je, je, vraiment, je m'insurge contre tous ceux qui déclarent que la, la, le populisme est une euh, pathologie de la démocratie, c'est une perversion de la démocratie. Le populisme, c'est un élément absolument fondamental de la démocratie. Mais pour comprendre justement où, où nous en sommes aujourd'hui en ce qui concerne la démocratie, il faut qu'on euh, voit que quand nous... Ici, en Europe, on parle de dé, la, dé, la démocratie. On parle, en fait, d'une démocratie qui est déjà une démocratie absolument spécifique parce qu'au fond, le, le principe démocratique, euh, le pouvoir du peuple, c'est en, euh, ce qu'on peut appeler c'est un principe de légitimité. Ça veut dire que le pouvoir vient du peuple, qui s'oppose justement à l'idée que le pouvoir vienne de Dieu ou le pouvoir vienne du prince. Bon, c'est ce qui est lié à ce que Claude Lefort appelle la révolution démocratique. Bon. Mais euh, euh, ce principe n'existe jamais tout seul. Il, il s'inscrit toujours dans une certaine tradition, dans une certaine... Euh, euh, bon, dans, dans, géographiquement, dans, 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 dans des conditions culturelles, et... La démocratie, qui est notre démocratie, qu'on appelle bon, la démocratie bon, libérale, mais ici, j'insiste qu'il faut entendre libérale dans, dans le sens du libéralisme politique, et je, j'y reviendrai, euh, mais c'est aussi bon, la démocratie représentative. La, par, certains parlent de démocratie moderne. Moi, je préfère parler de démocratie pluraliste. Euh, mais en tout cas, ce qui est important de, 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 de voir, c'est que notre démocratie occidentale, c'est en fait l'articulation entre, d'un côté... euh, Ce principe euh, de la démocratie euh, qui a à voir avec la souveraineté du peuple mais aussi l'idée de l'égalité et une autre tradition qui est la tradition libérale. La tradition libérale, j'insiste de nouveau, la tradition libérale politique, l'état de droit, la séparation des des pouvoirs. Euh, la défense de, 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 la, de la liberté individuelle. Notre démocratie, c'est l'articulation de ces deux traditions. Il y a un magnifique petit livre euh, en anglais, je crois qu'il est traduit en français, qui s'appelle « The Life and Times of Liberal Democracy ». C'est un livre du philosophe euh, euh, canadien C.B. Macpherson, qui montre très bien comment en fait, cette articulation entre la tradition libérale et la tradition démocratique a eu lieu au XIXe siècle, au moment où les libéraux et les démocrates ont lutté ensemble contre la, la, l'absolutisme. Donc, il faut insister ici qu'en fait, il n'y a pas une relation nécessaire entre le libéralisme et la démocratie. C'est pourquoi il y a des régimes qui sont libéraux et pas démocratiques, et des régimes qui sont démocratiques et pas libéraux. Euh, mais évidemment, pour nous, ça nous choque un peu, mais étymologiquement, c'est parfaitement possible, parce que notre démocratie, c'est une démocratie qui a, a articulé ces deux, ces deux traditions. Euh, alors, bon, il y a toute une discussion en philosophie politique sur est-ce que ce sont des, des principes qui sont contradictoires ou qui vont nécessairement ensemble. Abermas Habermas défend la co-originalité entre le principe de, de, de la démocratie et le principe du libéralisme. Carl Schmitt dit au contraire que non, il y a une contradiction fondamentale parce que le libéralisme, ni la démocratie, la démocratie ni le libéralisme. Bon, dans le, mon livre, Le paradoxe démocratique, j'ai défendu euh, la, la, une, une position différente. Je dis, au fond, bon, c'est vrai qu'il euh, y a... Euh, il n'est, il n'est pas possible de réconcilier parfaitement la tradition libérale et la tradition euh, démocratique. Parce que si on entend donc, de la liberté et l'égalité, par là, bon, il n'y aura jamais une égalité parfaite et une liberté parfaite. Mais il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose qui met nécessairement en question l'existence de, de la démocratie pluraliste, mais comme euh, euh, ce que j'appelle un esprit un espace de, 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 de paradoxe qui est important parce que c'est ça qui permet justement, le, le, qui donne place à la, à, au pluralisme. Mais à condition, et je crois que ça, ça c'est important de, 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 de voir si on essaye de comprendre quelle est la, notre situation aujourd'hui, de reconnaître qu'il est important qu'il y ait toujours cette tension soit négociée. Moi j'appelle ça en fait euh, euh, qu'il y a une tension agonistique entre la, 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 ce qui vient de la défense de la liberté, la tradition libérale, et la défense de l'égalité, la tradition euh, euh, démocratique. En fait, au, en termes politiques, on pourrait dire que bah, c'est, c'est, c'est la fameuse distinction droite-gauche. Hein. Mais et, en fait, il y aura toujours, à un moment donné, dans, li, dans l'histoire de, de, de la démocratie, un moment où c'est les, les valeurs euh, démocratiques euh, qui sont principales, donc la valeur d'égalité, ou autre, c'est le, 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 le moment où, au contraire, c'est plutôt la liberté. Mais la, la, la tension, elle se maintient toujours. Il y a toujours la possibilité justement de, 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 de rééquilibrer cette tension. Euh, et je crois que toute l'histoire de, de, de notre démocratie, c'est justement une histoire où... Bon, Comme je le disais, il y a un un principe qui est est fondamental euh, et l'autre va être subordonné ou vice-versa. Aujourd'hui, ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est qu'en fait, cette tension agonistique entre l'égalité et la liberté, euh, entre le principe libéral et le principe démocratique, elle, elle elle, elle 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 a disparu parce que nous vivons dans dans, des sociétés où, finalement, la tradition libérale, mais alors libérale déjà entendue dans un sens assez, assez restrictif, donc, Transformée, bien entendu, par le néolibéralisme, est devenue tellement dominante que quand on parle de euh, souveraineté populaire, les gens vous regardent vous dire qu'est-ce que c'est que ça c'est un, c'est un concept anachronique. A, on ne peut plus parler de ça aujourd'hui. Et l'égalité, c'est aussi quelque chose qui a complètement disparu. C'est pour ça que toute une série de, de, de d'auteurs disent et je, je, je suis tout à vous dire avec eux qu'au fond, aujourd'hui, nous vivons dans une société post-démocratique qui se prétendent encore, oui, c'est vrai, tout, 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 toutes les, les, les institutions, en principe, de la démocratie, euh, elles sont là, mais elles fonctionnent un peu à vide, parce que toutes les valeurs principales de l'égalité et de la liberté, qui sont celles qui sont constitutives de la tradition démocratique, ont été complètement mises de côté, et en fait, on, on, on vit dans une société, dans des systèmes où, finalement, la démocratie, ça se réduit à la défense des de, bon, les, les, les élections les élections qui sont ouvertes à tout le monde, mais bon, et la défense des, des, des droits de l'homme, entendu d'ailleurs dans une façon assez particulière. Bon, si on a ça, on a la d- démocratie. On est donc, dans, pour cette raison-là, dans une société post-démocratique. Je crois qu'on on, on va venir sur le point d'examiner un peu euh, qu'est-ce qui nous a conduits là, mais je crois que c'était vraiment important de, 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 de voir qu'il euh, y a eu au, au, dans les 30 dernières années une, une, une transformation très profonde de, de nos sociétés qui, certains parlent de dédémocratisation, euh, crise de la démocratie. Ben, je crois que c'est lié à ça, au fait de que la, la prépondérance de la tradition libérale a vraiment euh, fait passer à la trappe les valeurs principales de la tradition démocratique, l'égalité et euh, la souveraineté populaire. Jean-Luc, comment vois-tu cette chose de la post-démocratie
2: Bon, voilà. Ma méthode n'est pas tout à fait la même parce que on a... bon, je suis inclus dans une réalité euh, de combat, alors peu importe. Moi, je me suis posé la question de la façon suivante, d'une manière plus anthropologique. Quelle fonction remplit la démocratie À quoi ça sert Puisque c'est ça ta question. Hein. Donc je ne suis pas dans l'ordre dans lequel moi je raisonne d'habitude. Moi, bon, mon raisonnement, c'est le nombre et ses fluctuations, le nombre des êtres humains et ses fluctuations produit une pulsation de l'histoire, génère des contradictions que la masse humaine est amenée euh, à euh, surmonter, dominer, bon, la conflictualité la traverse et comment elle règle Bon, euh, comment elle règle les conflits qui sont créés par, euh, par quoi Par un phénomène déjà qui va emporter sur tous les autres et créer la contradiction fondamentale de nos sociétés, nous sommes à l'orée de ça, hein c'est la contradiction qu'il y a entre le nombre des êtres humains, la prédation qu'ils exercent sur la nature, et le fait que cette prédation génère la fin de l'écosystème dans lequel ils arrivent à vivre. Bon, euh, ça comme moteur de l'histoire qui se présente devant nous. Mais ça répond, je ne répondrai donc pas sur, euh, sur le même plan que Chantal à la question posée. Les évolutions de la société ne sont pas celles des idées de la société, ou de la société sur elle-même, mais des réalités auxquelles elle est confrontée. Alors ça m'amène à, je reviens, le curseur revient en arrière dans l'histoire, quelle fonction remplit la démocratie en société Une fonction euh, qui ne doit rien à l'inspiration, à la générosité, mais un problème très concret. Les premières sociétés politiques ne sont pas des déductions de la famille amplifiées, contrairement à ce que suggère l'intuition. Les premières sociétés politiques sont celles où il est décidé qu'une autorité s'impose à la population et au territoire qu'elle occupe. Voilà comment naît la société. Mais à partir de là, qui décide Et toute la question de toutes les sociétés, c'est qui décide et quelle est la légitimité de la décision. Donc au point de départ, la seule légitimité de la décision, c'est la force. Je décide parce que c'est moi le plus fort. Sauf que l'usage de la force dans une population croissante est épuisant pour imposer la loi. On l'a fait donc déduire par consentement et par la violence d'un principe supérieur. Là, je, je, on retrouve euh, tous les deux le même cheminement. Ça va être Dieu qui a décidé que c'est comme ci et pas comme ça, et le pouvoir du roi, par exemple, vient de Dieu. Le pouvoir, par exemple, du dictateur franco, sur les pièces d'une peseta, il était écrit, euh, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, pas comme résultat de la guerre civile et du massacre des républicains. Bon. Donc, on voit comment euh, le pouvoir a besoin de se fonder dans une légitimité. Alors, à partir de là, cette légitimité, d'où vient-elle On a des réponses, je viens de le dire, et puis se produit un événement politique majeur dans l'histoire, c'est la Grande Révolution de 1789. Et le mot droite et gauche commence un jour sur une question, le droit de veto. Est-ce que le roi a le droit de veto sur les lois qui sont décidées ou pas Le roi se lève, fait se mettre à sa droite comme les élus de Dieu, ceux qui sont pour le veto, et à sa gauche, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de veto. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de veto supposent donc que la seule principe de légitimité c'est la délibération collective du peuple. En tout cas, ceux qui parlent en son nom à ce moment-là. Et c'est de ce jour que date le partage droite-gauche. Donc il est intimement lié à une question fondamentale, la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie qui ne postule comme principe antérieur la question de la souveraineté. Qui décide sur quoi De quoi suis-je le maître La population, la démocratie est donc un mode exclusivement de décision. Dans mon approche matérialiste. hein. Donc nous, nous décidons par des méthodes démocratiques. Alors 49 ont tort devant 51, ce qui, si vous y réfléchissez bien, est absurde. Mais ça proclame qu'il n'y a aucune raison supérieure, aucune, aucune, euh, aucune structure plus qui est une autorité supérieure à la décision que nous prenons. Aucune. Même euh, ce que nous appelons des vérités euh, scientifiques qui sont que provisoires, rien n'a de valeur supérieure à la délibération collective. Ça veut dire qu'à partir de là, le peuple est institué comme catégorie politique totale. C'est lui qui décide de tout, sur tous les sujets et en toutes circonstances. Bien sûr, ça n'apparaît que de manière euh, 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 circonstanciée. Dans certaines occasions, on le voit, on le reconnaît. Mais la trame sous-jacente à l'histoire des démocraties, c'est celle-là. Alors, c'est ce qui qui pose le républicain euh, comme pensant ce qui est bon pour tout, et le républicain jusqu'au bout qui va dire, mais au fond, si vous voulez une société qui ne soit dominée euh, par euh, rien ni personne, il faut nécessairement qu'elle soit égalitaire, car seule l'égalité garantit votre liberté individuelle, d'accord Et après, là, vous retombez sur euh, le, les catégories que Chantal propose dans notre réflexion, avec cette histoire de ces deux idées et de cette tension entre liberté et égalité. Mais fondamentalement pour le matérialiste, elles surgissent, comme je viens de le dire, en répondant à chaque étape à la question comment ça s'est passé, comment ça se passe, voilà. Comment ça se passe, ça se passe comme ça. Si vous voulez une société qui soit réellement composée d'individus libres, c'est-à-dire qui ne soit placée sous la domination de personne, elle est nécessairement égalitaire. C'est pourquoi souveraineté, émancipation, et république fonctionne, république au sens étymologique, hein, la, la res publica, la chose publique, fonctionne comme euh, une, une, une chaîne de concepts qui s'articule pour rendre compte du processus d'autoconstruction du peuple. Alors là, Chantal m'objecte, l'autoconstruction politique du peuple ne l'amène pas toujours dans une position progressiste. Elle a bien raison, ça va être un sujet dans un instant dont on va parler, mais pour nous, euh, en tout cas, pardon pour nous, je ne veux pas globaliser, euh, euh, mais en tout cas pour moi, Le mécanisme euh, qui conduit à euh, l'hégémonie populaire est un un mécanisme d'émancipation collective et chaque fois qu'il essaiera de se soustraire aux conséquences de sa volonté d'hégémonie collective, il va tomber sur des absurdités, c'est-à-dire il va fabriquer une fausse, une conflictualité secondaire Par exemple, entre euh, euh, musulmans et non-musulmans, entre, euh, que sais-je encore, grands et petits, euh, personnes euh, de couleur de de peau blanche et noire, et c'est-à-dire des sous-catégories de divisions qui vont être en réalité des obstacles à l'affirmation qui était l'affirmation initiale, la volonté d'une hégémonie démocratique contenue par le projet même populaire. Voilà. C'est comme ça que moi je je mets, je lis ces euh, ces différents éléments dans un même mouvement. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que le moteur de l'histoire n'est pas dans l'idée qu'on se fait de l'histoire. Le moteur de l'histoire est dans les contradictions qui animent les sociétés humaines et dans les conflits. Et là, je rejoins. euh, Je pense que c'était important qu'on ait la la parole de de forte de Chantal dans dans son livre sur euh, euh, l'illusion du du consensus. Non, les sociétés, il n'y a pas de démocratie possible dans le consensus. Ce n'est pas possible. La conflictualité est dans la société. La raison d'être de la démocratie, c'est de trancher dans les contradictions. Par conséquent, euh, l'idée de de dissensus et de conflit est le cœur, le moteur de la démocratie. Et et ça ne coûte rien, ça ne coûte que l'effort de le reconnaître. Car à partir du moment qu'on, où on reconnaît qu'il y a un conflit intrinsèquement lié à la société, et à la vie en société, alors on peut apporter des solutions rationnelles. C'est-à-dire, on peut décider que c'est par la démocratie que ça se tranche et pas à coups de bâton et à coups de fusil, euh, on peut décider euh, tout ce qu'on veut, hein. euh, euh, on, on peut décider qu'il euh, y a des votes, euh, on peut décider qu'on euh, a une diplomatie plutôt que la guerre pour régler les conflits. Aussi longtemps qu'on nie l'existence du conflit, on est conduit à des pratiques de type totalitaire. C'est-à-dire que le conflit apparaît comme une horreur, une absurdité, un dérangement de l'unité organique euh, évidente de la société. Euh, bon, donc, pour nous, dans la tradition matérialiste, c'est euh, le, la, la vieille tradition, la lutte est mère de toutes choses. Le conflit est mère de toutes choses. Et donc, on va tirer deux, deux conclusions de ça, et j'arrête là-dessus. Premièrement, le caractère pédagogique de la conflictualité. Donc, là où les sociétés vont construire des hégémonies culturelles qui nous sont contraires, comme c'est le cas euh, depuis vingt ans, hégémonie de l'idée de la compétitivité, euh, de euh, cette, cette sottise absolue qui s'appelle l'égalité des chances, qui n'est, n'est réalisée de manière complète et concrète que dans le loto, mais dans aucune activité humaine raisonnable. Bon, euh, et toutes ces choses, nous allons essayer de les faire voler en éclats. Et pour ça, nous devons aller à l'endroit où la vitrine est la plus fragile, pour jeter notre pierre à cet endroit-là et créer un conflit dont l'onde de choc oblige tout le monde à réfléchir. La conflictualité pédagogique, c'est une manière de faire de la politique et évidemment de l'amener à sa résolution. C'est-à-dire, une fois qu'on a déclenché l'événement conflictuel, on va en indiquer quelle est la sortie. Mais il faut d'abord avoir le courage de déclencher le conflit. Le petit bourgeois, lui, euh, ne rêve que de la situation où on lui reconnaît spontanément le pouvoir, et lui d'ailleurs il ne fait que répéter ce que les autres lui ont dit, ce sont des choses que vous connaissez aujourd'hui. La centralité du conflit est le résultat de la vision qu'on a de société nécessairement animée par la contradiction, et la contradiction résulte d'aucune mauvaise intention, elle résulte juste du fait que nous sommes nombreux, et que plus nous sommes nombreux, plus la question du partage des richesses et de l'accès aux différentes formes du bien-être devient une source de conflit dès lors que les uns accumulent sur le dos des autres. Et bref, qu'une société ne sera réellement libre qu'en étant égalitaire. Je m'excuse de vous infliger une addition de tautologie pareille, mais elle articule les anciennes formulations du socialisme démocratique et de son combat avec la vision euh, du populisme, parce que je, ici, dans le secret de cette salle, euh, je, je, j'admets tout à fait que euh, c'est bien de cela dont on parle. Mais si je me risquais à dire où que ce soit, euh, je l'ai dit une fois à Chantal, je lui dis pour les raisons que tu nous exposes, Hein, Je ne dirai jamais que je suis euh, euh, populiste parce que je mettrai sur la table un mot qui crée un conflit à l'endroit que je ne veux pas, euh, euh, qui ne m'arrange pas parce que je passerai plus de temps à faire de la sémantique qu'à faire de la politique et à expliquer pourquoi il y a un populisme de ceci un populisme de cela. La tactique de la conflictualité va ensuite donner, ça c'est plus le rayon de Chantal, c'est plutôt le mien, euh, des formes particulières d'organisation politique, que moi j'appelle le mouvement, en l'occurrence le mouvement La France Insoumise, en opposition aux anciennes formes, pas en opposition, mais en dépassement des anciennes formes euh, partidaires, et je vais donc me situer à l'endroit où l'adversaire ne voit pas le conflit arriver. Je ne vais pas aller sur son terrain dans les catégories mentales qui sont les siennes, et m'auto-exclure du champ de la conscience des gens par un mot employé juste pour me flétrir. Ont, ils ont inventé le mot populisme comme un mot qui flétrit. Bon, alors on n'y peut rien. Non,
1: non, euh, on va y arriver. <rire> le, le, le mot de euh, bon, euh...
2: Ton micro. Oui. Une
1: petite chose, Jean-Luc, tu dis toujours, moi en tant que matérialiste, comme si d'une certaine façon tu considérais que moi, moi je me considère aussi comme matérialiste. Donc, moi je suis matérialiste. Euh, bon, et tu ne dis pas que tu es idéaliste, non, je, je voudrais simplement... Non, Chantal, je là-bas. t'arrête, c'est à cause de la salle, c'est pas à ah cause bon, de bon, toi. <rire> Parce que j'ai devant
2: moi tous mes professeurs en marxisme et j'ai intérêt à filer droit.
1: Je me, je me considère aussi comme étant matérialiste. Euh, non, euh, bon, Je suis euh, heureuse que on, 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 jusqu'ici, je crois qu'on bon, on, on, on aborde les questions de manière différente, mais je crois qu'au finalement, on est assez d'accord. Et je crois qu'ici, il faut vraiment insister, oui, sur, sur le fait que euh, pour nous, euh, la démocratie, ce n'est pas... Euh, Essayer d'arriver à un consensus absolument total, mais pour moi, je dirais que la, la, la démocratie, c'est l'organisation du dissensus. En fait, il euh, y a une, une expression de Marcel Mauss qui est très belle et qui dit vraiment cest à la démocratie, ça doit, ça, c'est comment est-ce qu'on peut s'opposer sans se massacrer je crois que ça, c'est vraiment très, très important. De dire, s'opposer sans ce marque sacré, permettre aux gens, je demande, reconnaître. C'est pour ça que dans, 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 dans mes travaux, j'insiste, par exemple, sur, sur la différence entre ennemi et adversaire, parce que c'est vrai que euh, si on voit la relation entre le nous et le eux comme une relation entre ami et ennemi. Bon, évidemment, ce n'est pas possible d'admettre ça à l'intérieur d'un ordre démocratique, parce que si on voit l'autre comme étant qu'on veut éliminer, mais la démocratie, justement, pour moi, c'est absolument fondamental, c'est vraiment la lutte agonistique, reconnaître qu'il y a entre nous des des, des antagonismes, un antagonisme, c'est bien clairement un conflit qui ne peut pas avoir de de solution rationnelle, mais qu'on va tout de même essayer de de permettre de voir la façon dont dont on peut nous opposer sans nous massacrer, c'est-à-dire reconnaître la légitimité euh, des des autres à défendre justement leur point de vue. Euh, Mais je crois que c'est assez important d'insister sur ce point parce que c'est précisément, à mon avis, ce qui disparaît dans la poste. De, 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 de démocratie, et c'est pourquoi aujourd'hui, euh, il me semble que ce qui est vraiment important, c'est de voir comment on peut rétablir cette dimension agonistique, parce que nous vivons, et bon, peut-être qu'on peut en fait passer maintenant euh, euh, au, au, au troisième point, Christophe, parce que je crois qu'on en est déjà arrivé au point où on va essayer d'analyser que, et quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation.
0: Oui, absolument, justement, je pense que quelque chose qui est très, imp- qui est très clair, c'est que aussi bien Jean-Luc Chantal, euh, de par votre parcours, vous avez précisément observé et même euh, battu contre ça. Dans le cas de Jean-Luc au sein du, du Parti socialiste, on a bien vu que depuis 30 ans en Europe, précisément cette forme de, 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 de post-démocratie s'est mise en place et a trouvé une traduction politique par les rapprochements, voire la fusion, d'ailleurs, entre la social-démocratie et les camps conservateurs, avec une uniformisation, avec un consensus politique qui est devenue une norme qui ne se discute plus. C'est en gros théorisé avec la troisième voix de Tony Blair par exemple, toute cette idée là et toute cette manière d'envisager la politique a en fait conduit euh, à un délabrement de la démocratie et à la naissance du pire puisque Chantal considère même que c'est ce rapprochement, cette fusion entre la social démocratie et les conservateurs qui a insufflé, qui a permis disons un changement de, de, de taille critique de, de forces comme le FPO en Autriche que tu avais euh, observé ou du Front National en France donc euh, on est vraiment, on va continuer sur ce thème de la démocratie, de la post Démocratie, Effectivement, comment on en est arrivé là Comment ça s'est passé Mais aussi, selon vous, quels sont les moyens d'en sortir bon, C'est ça les deux oui, sujets oui, qu'on oui, va oui, aborder. Les
1: oui, moyens d'en sortir, bon, il me semble que... Il, il vaut, je suggérerais de, 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 de séparer les deux points. Comment on est arrivé là Il y a pas mal de choses à lire là-dessus, puis après, on discutera comment en sortir. Comment on est arrivé là bon, Moi, je crois que la, la réponse est très simple. C'est la conséquence de l'hégémonie néolibérale. Parce que ce, cette post-démocratie, elle s'est installée dans les 30 dernières années euh, et je vois en fait deux, 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 deux phénomènes, enfin plutôt deux niveaux auxquels on peut r- remarquer euh, cette, cette installation de la post-démocratie. Au niveau politique, euh, bon c'est ce que j'appelle le développement du post-politique, bon ça c'est, c'est un des thèmes principaux de, de l'illusion du consensus, euh, Bon c'est cette idée de la troisième voie euh, de Tony Blair parce qu'en fait cette euh, C'est là qu'a commencé... Si voulez, cette, cette, cette idée que, euh, bon, finalement, il n'y avait plus euh, d'antagonisme dans la société. Tony Blair disait « Maintenant, nous sommes tous de classe moyenne, donc on devrait pouvoir tous s'entendre ». Alors, on, on, on nous présentait ça comme étant un grand progrès pour la démocratie, parce que, bon, la démocratie est maintenant devenue plus mûre, il n'y a plus d'antagonisme, il y a la, la politique adversariale euh, donc, entre la gauche et la droite, euh, c'est, c'est, c'est du passé ». Tony Giddens qui était bon, le, le, le l'inspirateur théorique de Tony Blair a écrit un livre qui s'appelait Beyond Left and Right, au-delà de la gauche et de la droite, donc c'était très bien, c'est très clair euh, donc, c'est ce que re- représente cette pose politique Bon, et c'est, et c'est disons, en termes plus, plus, plus concrets, c'est le moment où la social-démocratie euh, a commencé à se présenter comme étant le, 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 le centre-gauche. Alors, je crois que c'est très intéressant de voir mais c'est centre-gauche, c'est plus la gauche, c'est le centre-gauche. Et finalement, de dire qu'il y a entre le centre droit et le centre gauche un accord fondamental sur l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale je crois que c'est ça qui est, qui est au cœur de la post-démocratie Mais ça veut dire que lorsqu'un gouvernement social-démocrate de centre-gauche arrive au pouvoir euh, ben la seule chose qu'il peut faire c'est de gérer de manière un petit peu plus euh, euh, redistributive, un peu plus humaine, le le terrain qui a été créé, l'hégémonie qui a été créée par euh, euh, les, les conservateurs enfin, bon, je, évidemment je parle ici particulièrement du cas de, de la Grande-Bretagne parce qu'on a bien vu qu'Anthony Blair est arrivé au pouvoir il n'a pas du tout mis en question le, le, l'hégémonie qui avait été établie par Margaret Thatcher il a simplement justement décidé de, comme je le disais, euh, gérer de ça de manière un petit peu plus positive mais ici il faut voir que ce qui est en jeu et, et ça ça nous en mette, ramène à ce qu'on discutait avant euh, euh, finalement ça veut dire que lorsque les citoyens vont voter, ben ils n'ont pas la possibilité de choix parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le centre-gauche et le centre-droit. Donc, l'idée de de, de la souveraineté populaire, euh, parce que la souveraineté populaire, comme Jean-Luc le disait, c'est la possibilité vraiment aux citoyens de décider. Mais si on vous présente euh, un, un programme qui est fondamentalement le même, vous n'avez pas la possibilité de décider. Les indignados les espagnols avaient une formule que je trouvais très, 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 très juste. Ils disaient, voto", mais non, vos", c'est-à-dire, nous avons un, un vote, mais nous n'avons pas de voix. Et c'est évident. Si, si vous pouvez voter, mais pour euh, deux, deux, deux programmes qui sont pratiquement les mêmes, vous n'avez pas de voix. Donc là, je crois que c'est, cette, c'est ce que j'appelle cette pause politique. Ça a eu comme conséquence de faire disparaître justement ce qui était central dans la, 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 l'idée démocratique, hein, l'idée que les citoyens ont vraiment la possibilité d'intervenir, de choisir euh, quand, quand ils vont voter. Donc ça, c'est au niveau politique. Au niveau économique, évidemment, il y a eu aussi des des choses très importantes, transformations très importantes liées à l'hégémonie néolibérale. Bon, je ne veux pas le le temps ici d'entrer en détail, d'ailleurs plus ou moins tout le monde euh, sait. Euh, Moi, j'appelle ça un phénomène d'oligarchisation de nos sociétés, c'est-à-dire qu'en conséquence du développement du capitalisme financier globalisé, on a vu une augmentation exponentielle des inégalités. L'œuvre de Thomas Piketty est très claire là-dessus. Donc, et ça c'est quelque chose qui est un phénomène vraiment très spécifique de conséquences pour moi de les politiques néolibérales. Et bon, ça veut dire que euh, en fait, maintenant, nous avons... Un, il y a un véritable, une fra- fracture, un gouffre qui s'est établi dans nos sociétés entre, d'un côté, d'un, un petit groupe qui est de chaque fois de plus en plus riche. Et de l'autre côté, euh, non seulement bon, les classes populaires abandonnées, mais aussi, par exemple, un processus de paupérisation et précarisation des, des, des classes moyennes. Ça, ça a des conséquences importantes que nous analyserons euh, par la suite, parce que je crois que ça nous offre d'une certaine façon une possibilité intéressante euh, de, de penser à un autre type de, 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 de construction du, du peuple. Mais ces deux éléments... donc au niveau politique, la pause politique, l'impossibilité pour les citoyens d'avoir véritablement une voix et euh, euh, aussi les conséquences donc, de l'oligarchisation de notre, notre société, euh, ça veut dire c'est vraiment l'abandon de, 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 de la défense de l'égalité. Maintenant, le, le, d'ailleurs, euh, je parle encore en référence à ce qui se passe en, en Grande-Bretagne. Euh, bon, évidemment, les choses sont en train de changer, heureusement, euh, grâce à, à Jérémy Corbyn. Bon, sinon, le, le, le parti euh, euh, laboriste n'utilisait jamais l'idée d'égalité, c'est le choix. Maintenant, on va donner plus de choix à ceux qui votent. Ils vont pouvoir choisir leur école, ils vont pouvoir choisir leur médecin, toi. donc on va leur donner plus de choix. Mais l'idée même d'égalité, c'est quelque chose qui est conçu comme... Certains disent mais c'est une catégorie zombie, l'égalité, parce que ça n'a plus de sens dans idées de parler d'égalité. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est en jeu dans ce que j'appelle la pause démocratie. Parce que si on accepte que ce qui est central à l'idée démocratique, c'est l'idée d'égalité et l'idée de... Euh, Souveraineté populaire, eh aujourd'hui, dans nos sociétés, ce sont précisément les valeurs qui ont été euh, éliminées à cause de le, le, la, la, la prégnance, si vous voulez, de, de, de l'idée de, de, de la liberté, mais entendu, bien entendu, au, au niveau euh, euh, néolibéral. Euh, alors, bon, je crois que... Mais ça, on peut être... le, 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 le plus tard examiné. Euh, c'est ça qui, à mon avis, a fait le, le terrain pour le développement euh, du, du populisme de, de, de droite. Mais, de façon plus générale, je dirais aujourd'hui, nous nous trouvons, alors là, euh, ça va peut-être susciter des, des réactions, dans un moment populiste. Dans un moment pop. Qu'est-ce que j'entends par là Le moment populiste, c'est justement le besoin d'avoir, d'intervenir, d'avoir un mouvement pour rééquilibrer euh, euh, le, le rapport dont je, euh, que je présentais comme étant central dans la démocratie pluraliste entre les valeurs des libertés et les valeurs d'égalité. Euh, il est important d'avoir un mouvement qui r- r- rééquilibre, si vous voulez, qui remette euh, la possibilité de cette lutte agonistique entre... Les valeurs de, de droite et, le, et les valeurs de gauche, qu'on n'en soit plus au centre, centre-droite, centre-gauche, ce consensus au centre qui justement euh, réduit euh, la politique à n'être qu'en fait une affaire d'experts. Parce que si on accepte l'idée que il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Bon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de décisions politiques qui puissent être faites par rapport à bon, quel genre de société est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on va l'organiser. Donc, ça, tout ça, c'est disparu. Euh, et les problèmes qu'on appelle encore politiques sont finalement réduits à des problèmes techniques. Euh, des problèmes techniques, comment est-ce qu'on veut mieux organiser euh, ce qui est en fait euh, un état de fait qu'on ne peut pas transformer. Et si les problèmes... Politique. Ce sont des problèmes techniques, bien entendu, et les experts sont plus à, à même de résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est encore justement quelque chose qui euh, euh, retire la possibilité aux citoyens d'intervenir, d'a, d'avoir une voix. Et je crois que ça, ça, c'est vraiment ça qui est caractéristique de notre euh, société aujourd'hui, et pour ça que je dis que nous vivons dans des sociétés post-démocratiques. Est-ce que
0: tu partages ce constat, Jean-Luc, cette analyse
2: Écoute, je vérifie à mesure, hein. Euh, j'entends. Bon, on commence par le le commencement, on a dit qu'on répondrait à comment faire à la fin. Chantal a commencé à donner une indication à la fin, ça fera la transition. Mais en prenant au début, que s'est-il passé Euh, Il faut, pour répondre à la question, s'habituer à l'idée que tout a une histoire, tout est mouvement, et euh, tout mouvement procède d'une contradiction interne. Le capitalisme, euh, c'est un mot qui désigne... euh, plusieurs réalités dans le temps et dans l'histoire. Entre celui euh, du dix XIXe siècle et celui d'aujourd'hui, c'est deux formes complètement différentes de l'accumulation. Même si chaque étape contient les précédentes et intègre les contradictions de la précédente étape et euh, les résout, cherche à les résoudre, souvent en aggravant euh, les, les causes des crises. Le système capitaliste est par définition un système instable. Ça veut dire que depuis qu'il existe, il a multiplié les crises. Comme conséquence de euh, la période contemporaine, le cycle des crises est de plus en plus court. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait une tous les 20 ans, puis ça a été tous les 10, puis tous les 5, et maintenant nous sommes dans, dans ces logiques de, à peu près tous les 5 ans, une crise majeure du système en tant que système d'accumulation, n'est-ce pas La dernière que nous avons vécue immense est celle de 2008, la suivante, elle nous pas on est, on ne sait pas où ça va craquer, et, c'est né- et nécessairement, ça doit craquer. La contradiction de départ du capitalisme, c'est que c'est toujours un régime de surproduction. Il produit toujours plus, sur une base toujours plus étroite, pour les consommer ses productions. On met de côté la question écologique, qui est maintenant devenue centrale, c'est qu'est-ce qu'on, qu'on on produit, dans quelles conditions, et ainsi de suite. Mais on part de, de la contradiction centrale du système capitaliste. Il a élargi à chaque étape par la manière de régler les problèmes, il a élargi les causes de la crise. Lorsque nous arrivons à la guerre de 1914, c'est déjà une crise de surproduction et de conquête des marchés entre différents secteurs du capitalisme qui s'affrontent. Le résultat va être qu'une partie de l'économie mondiale va progressivement échapper au capitalisme, et notamment euh, toute la partie importante, la Russie puis le reste. hein, Après la deuxième guerre mondiale, le marché capitaliste continue à se réduire. Parce que plus du tiers de l'humanité vit sous un régime où il n'y a pas d'accumulation capitaliste. Il y a autre chose, mais il n'y a pas d'accumulation capitaliste. Si bien que euh, la réduction du marché le conduit à faire une évasion dans une économie virtuelle et une accumulation virtuelle dont nous pouvons citer la date de départ. Nous pouvons dire quel jour ça a commencé. Le 15 août 1971, le président des États-Unis d'Amérique décide que le dollar, qui est le référent ultime de toutes les monnaies, n'aura plus de contrepartie matérielle. Or, la monnaie ne peut pas être autre chose qu'un équivalent entre deux valeurs matérielles. Et donc, à partir de là, les États-Unis d'Amérique se sont donnés, vous voyez, à une corrélation entre la puissance et le signe. Eh bien, Les états unis d'Amérique vont faire fonctionner la planche à billets, symbolique, hein, dans des proportions inouïes, jamais vues dans l'histoire. Des milliards de milliards de milliards de milliards de dollars sont mis en circulation, sans aucune contrepartie matérielle dans l'économie nord-américaine. Et ça tient pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde utilise cette monnaie pour ses échanges, et deuxièmement, parce que vous avez intérêt à avoir cette monnaie dans votre coffre, pour la raison qu'elle est protégée par la première armée du monde, celle des États-Unis d'Amérique, qui, au bout du bout, sont capables d'en défendre la valeur, en tout cas c'est ce qu'ils supposent. Voilà le phénomène central qui va expliquer la suite, parce que cette ultra-accumulation va permettre l'émergence d'une oligarchie extrêmement concentrée. Et, premier élément, donc là nous nous rejoignons sur l'émergence de cette catégorie, c'est-à-dire très peu de monde qui possède à peu près tout. Euh, une euh, très peu d'entreprises financières possédant toutes les entreprises réelles et le capitalisme financier est financiarisé soumettant tous les autres compartiments du capitalisme et des activités humaines à la norme de l'accumulation financière ultime transformant tout en marchandises tout en signe, tout en équivalent bref ça c'est le processus que tu appelles oligarchisation qui est un résultat historique mais qui a un, comme conséquence un point qui pour nous est, est très important dans l'action politique, c'est que c'est ce que Smoussebadi avait appelé le retournement du monde. Autrefois, la société mondiale était une société internationale. Les nations se sont instituées au XVIIIe siècle, à la suite de la Grande Révolution de, de 89, Les nations se constituent et l'ordre international résulte d'une relation contractuelle entre des nations. Le capitalisme financiarisé retourne le monde c'est-à-dire que la nation devient la prison des peuples, tandis que lui est libre de circuler d'un endroit à l'autre et d'opposer les peuples entre eux. Si bien que c'est un retournement de la démocratie qui a son origine dans le processus d'oligarchisation, pas seulement dans la volonté d'hégémonie des oligarques, je vais maintenant y venir, mais dans le mécanisme même qui produit l'oligarchie et qui va constituer cette énorme bulle financière qui représente 4000 fois chaque jour les échanges réels de marchandises. Hein. C'est, ce sont des proportions absolument astronomiques. Le système euh, bancaire contient une masse de signes sans contrepartie gigantesque, et encore c'est la partie qu'on voit qui passe à travers les banques, et vous savez qu'on a établi des règlements pour que les banques soient moins aventurières. Et il y a aussi le shadow banking, Monsieur Juppé, c'est pas ce que c'est, c'est bien dommage parce que ça représente l'équivalent d'une année de, 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 de PIB du monde entier, le shadow banking, il pas au courant. Bon. Ça montre que euh, les oligarques et leurs caste ne sont pas non plus toujours euh, au bon niveau de formation. Alors, donc, voilà la situation. Et elle a produit euh, au moins euh, deux conséquences. Le marxiste euh, va dire les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Donc la classe dominante impose ces idées comme étant des idées d'évidence, naturelles, euh, euh, répondant à des lois de la nature, voilà. C'est comme ça, et vous en avez des épisodes constants de cette volonté que l'on va qualifier de totalitaire, en tordant un peu les mots, euh, d'imposer une façon de voir, il n'y a pas d'alternative, disait Madame Thatcher, c'est comme ça et pas autrement. Là vous avez eu un manifeste euh, d'économistes qui disent, mais euh, c'est, ça ce sont les vraies lois de l'économie, et ce que vous racontez c'est du négationnisme, hein c'est-à-dire que vous êtes des fous, parce que vous niez la réalité, et la réalité c'est telle qu'on vous la raconte, c'est un des modes de domination de la société, que d'imposer une idée comme étant une idée évidente. Je rappelle que nous qui sommes des vrais démocrates, jusqu'au bout, nous pensons qu'il n'y a aucune vérité qui surplombe la société. Hein Euh, Aucune vérité, il n'y a que des contradictions qui la mettent en mouvement. Bref, nous avons donc là les idées dominantes qui se sont imposées et qui fournissent le cadre, mais avec une nouveauté, c'est que le mode d'emploi, le consentement à l'autorité, vient à travers toute notre vie quotidienne. Il n'y a pas d'espace, c'est pourquoi ce monde est un monde globalitaire. C'est un monde sans bord. C'est un monde dans lequel il est impossible de penser, d'agir autrement qu'à travers les valeurs dominantes de la classe dominante. Et ces valeurs nous sont injectées avec la totalité des objets que nous consommons. Le mode d'emploi d'un objet est notre mode de pensée. Notre manière de vivre est entièrement structurée par des objets qui portent en eux des qualités particulières. Ils sont périssables, ils sont jetables il faut sans cesse en changer, ils sont toujours démodés, Euh, etc., etc., je ne veux pas entrer trop dans dans la description, mais c'est pour dire, ça vous colle, et après il y a une stratégie politique, la stratégie politique, ça va consister à mettre en place des cadres politiques dans lesquels l'économie est censée être un sujet non politique, parce que répondant à des lois de la nature, ça c'est l'ordolibéralisme, et le le système l'a d'abord testé euh, en Afrique, où on a appliqué les premières politiques d'ajustement structurel. Ce sont ces politiques qu'on a transportées ensuite en Amérique latine, sous la houlette du FMI, qui ont détruit les sociétés latino-américaines. Et c'est elles qu'on a ramenées en Europe, sous la forme la plus achevée, les traités européens, le traité constitutionnel de 2005, le traité budgétaire depuis, etc. Donc ce ne sont pas des traités économiques ni budgétaires, ce sont des traités politiques qui affirme le primat de la domination du capital financier sur tous les compartiments de la vie. Et donc, en partant d'une base, jamais la démocratie ne doit revenir. On a réussi à l'éliminer, on a réussi à l'écarter, on a réussi à la la contenir, hein, mais elle ne doit pas revenir. Comment procéder D'abord, volons les mots. On nous a donc volé tous nos mots, de sorte que nous ne puissions plus penser. C'est le le monde d'Orwell. Donc euh, on appelle gauche une politique de droite. Euh, on appelle euh, une politique de paix faire la guerre, euh, etc, etc, etc. Je rentre pas dans tous les détails, mais tout le monde comprend oh, l'idée. On nous a volé nos mots, on nous a volé nos symboles, et on nous a volé nos outils, on nous a volé nos représentations symboliques, pour nous empêcher de penser notre opposition. Et c'est pourquoi, euh, quand Chantal dit « il y a un moment populiste », on a bien compris de quoi il s'agit, je suis entièrement d'accord avec elle, c'est que tout ce système fonctionne, comme un rapte de la souveraineté, vous vous rappelez que tout à l'heure j'ai décrit la souveraineté comme l'acte élémentaire de fonctionnement de la société humaine. Peu importe quel est le pouvoir qui est souverain, mais c'est l'idée de la souveraineté qui commande la dynamique de la cohésion des sociétés. Le retournement du monde fait que il n'y a plus de souveraineté, ni des nations, ni des peuples qui les constituent, évidemment. Il n'y a que la souveraineté du capital. Et là aujourd'hui vous avez sous vos yeux une démonstration chimiquement pure de cette volonté d'officialiser cette domination, C'est notamment TAFTA, CETA, TISA, c'est-à-dire des traités dans lesquels il est dit que les multinationales qui sont dans les mains du capital financier n'obéissent plus à aucune loi. Vous pouvez voter les lois que vous voulez, enfin vous pouvez voter les lois que vous voulez à condition qu'elles ne contrarient pas les investissements faits par le capital financier. Mais vous ne pouvez plus, ils ne relèvent plus d'aucune loi, au motif qu'ils sont multinationaux, ils ne relèvent plus d'aucune loi, d'aucune souveraineté autre que même, ce sont des tribunaux d'arbitrage qui euh, euh, organise la résolution des litiges entre puissants, car les puissants ne sont pas encore parvenus à éviter les litiges entre eux. Ils sont en proie au même démon qui habite toute la société, la contradiction et la conflictualité. Le capitalisme est un régime meurtrier, non seulement pour ceux qui le pressurent, mais aussi pour ceux qui profitent. Tout le monde est tout le temps sur la bascule. Et les requins, euh, ces pauvres bêtes ne se massacrent pas autant que les capitalistes, mais entre eux, si. Euh, ce sont des ex- c'est la vieille formule de Marx, hein, ce sont des expropriateurs mutuels. Voilà comment le mécanisme s'est mis en place, je, j'achève comment les partis euh, sociodémocrates, je les nomme eux parce que le plus souvent, et notamment depuis la chute du mur euh, et la fin de l'Union soviétique, euh, le parti social-démocrate a été l'unique parti euh, progressiste, euh, euh, il s'appelle le même gouvernemental. Ça me fait bien rire. Qu'avoir dans ce pays ce que ça donne la gauche gouvernementale, elle gouverne rien du tout, même pas sa propre police. Bon, mais euh, en l'occurrence, euh, cette, euh, cette social-démocratie, d'où vient-elle c'est, c'est un logiciel épuisé. Alors, avant de parler des traîtres et des, et des purs, hein, évidemment, vous avez en cours de route des guignols qui comprennent la situation et de manière très opportuniste coulent dedans. Vous avez un Blair, hein, vous avez un, un Schroeder, euh, bon, qui sont réellement des gens corrompus au sens où euh, ils adhèrent à un système avec enthousiasme et font devant vous euh, la comédie de faire croire qu'ils sont de l'autre côté. Schre- Blair, Schröder, tout ça c'est contemporain. Papa Andréou, euh, Zapatero, euh, avant c'est... Bon, voilà, c'est toute cette, euh, euh, bon, et dans notre pays, euh, je le mets de côté parce qu'il n'y a jamais eu de social-démocratie en France et ça serait une autre conférence de savoir pourquoi si jamais il y en a eu une, c'était le Parti communiste parce qu'il était le grand parti de la classe ouvrière négociant avec un syndicat euh, des avantages pour la classe ouvrière. Mais ce modèle, c'est celui de toute l'Europe du Nord, comprenez-le bien, c'est là que l'affaire s'est effondrée. Pourquoi Parce que pour que la social-démocratie fonctionne, c'est soit le syndicat qu'a créé le parti, soit le parti qui a créé le syndicat, et elle négocie avec le patronat, forcément qu'elle a sous la main, celui avec qui elle peut avoir un rapport de force, des avantages pour les travailleurs. Mais quand le patronat est sous la main du capital transnationalisé, eh bien, le système s'interrompt. Pourquoi C'est très concret. Prenons l'exemple du Danemark. Si vous êtes syndicaliste, vous, quand un accord est signé entre votre syndicat et votre patron, qui lui-même appartient à un syndicat, vous bénéficiez de l'avantage qui a été signé. C'est clair, C'est pas comme en France. En France, vous êtes syndiqué ou vous n'êtes pas syndiqué, tout le monde bénéficie du résultat de la négociation. Là, non, c'est seulement ceux qui sont syndiqués. Imaginez-vous le jour où, en face, le syndicat, discute avec le patron, et le patron, c'est plus le patron à l'ancienne. C'est plus le patron lié à la banque du coin, en Allemagne. C'est Schröder qui a coupé le lien entre la banque et les entreprises, en permettant aux banques de vendre les titres des des entreprises sans surtaxe, ce qui était le cas avant. Ok C'est par une mesure très concrète. Donc, vous arrivez, vous vous trompez devant quelqu'un qui dit « Écoutez, moi je m'en fous de ce que vous racontez, je signe rien, parce que je suis l'homme d'un fonds de pension, et mon fonds de pension ne signe pas avec vous qu'on diminue ses revenus. Voilà, donc, euh, voilà, je ne signe pas. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, et on s'en va. Résultat, les travailleurs danois, qui étaient autrefois à 90% couverts par des conventions signées entre le syndicat et le patronat danois, sont à peine 20% maintenant. Donc la social-démocratie s'est effondrée parce que sa base matérielle s'est effondrée, qui était sa relation antagonique organisée avec le patronat, qui lui a glissé entre les doigts depuis que le capital financier s'est transnationalisé et que les fonds de pension et les gros fonds financiers font la loi dans l'économie réelle. Voilà la conséquence concrète. Alors après, le deuxième tour, je finis juste là-dessus, c'est fini, mais voilà pourquoi ces gens se comportent de cette manière. Comme ils ne savent plus quoi faire, eh bien ils font la seule chose qu'ils ont toujours fait. Ils pensent qu'en mettant du charbon dans la locomotive capitaliste, du moment qu'elle avance, il tombera quelque chose sur les prolétaires. Mais non, il ne tombera plus jamais rien de l'avancée du capitalisme parce qu'il est devenu totalement euh, euh, prédateur et tributaire. Il me
1: semble que... Euh, oui. Bon, il me semble que... Euh, bon, je suis d'accord, hein, euh, et, mais, mais il me semble que... Moi, je serais plus critique... Euh, euh, enfin... Je crois que la responsabilité des partis sociodémocrates, la façon dont tu le présentes, donne un peu l'impression que finalement, ils pas. C'est, 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 c'est eux qui n'avaient pas d'alternative. Parce que le capitalisme... Mais je crois qu'ils ont tout de même été complices... Tu vois, c'est, 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 moi, moi, je serais plus critique, dans c'est pas simplement qu'ils ont, bon, ils ont perdu leur base, ils, ont, ils n'ont plus fait, non, ils, ils ont participé à, à ça. Par exemple, moi, ce qui, qui pour moi, a été vraiment dé, dé, déterminant, parce que, bon, je, je reconnais que quand j'ai écrit le, « L'illusion du consensus », parce que, bon, Christophe dit « Mon dernier livre », enfin, « Mon dernier livre » publié en français, parce qu'il a été publié il y a dix ans, ce livre, en Grande-Bretagne, euh, « à ce moment-là, bon, donc en, en, en 2005, à ce moment-là, j'avais encore un peu l'illusion que peut-être les partis sociaux-démocrates allaient pouvoir retrouver une, une identité de, de, de gauche, euh, mais avec la, la façon dont ils se sont conduits devant la, la, la crise de, de 2008, alors là, ça m'a vraiment fait perdre toutes les possibilités, toutes les illusions que j'avais, parce que, en fait, euh, s'ils avaient s'ils avaient, mais ça aurait dû dire qu'ils auraient dû être, euh, de, disons, euh, des parties euh, différents Mais il euh, euh, y avait une, une, une possibilité à ce moment-là, euh, rappelle-toi, rappelez-vous tous, euh, jusqu'à ce moment-là, l'État s'était toujours bon, démonisé. Non. Et puis, tout à coup, là, non, l'État, on appelait l'État à la rescousse euh, et euh, euh, l'État, il y a, ils auraient pu faire ce qu'a fait Franklin Roosevelt euh, euh, aux États-Unis, profite, il était bon, évidemment poussé aussi, il faut le dire par les mouvements, il hein, ne faut pas voir que ce n'est pas, c'est pas quelqu'un simplement qui a pris la décision, mais il y avait des mouvements très forts qui l'ont poussé à intervenir avec l'État pour euh avoir, avoir des politiques de redistribution de, de plus fort pour redonner un rôle progressiste à l'État. Mais euh, euh, les partis sociaux-démocrates n'ont même pas essayé de faire ça ici en, en, en Europe. Euh, ils ont accepté, oui, de, d'intervenir, mais pour sauver les banques. Hein? Donc, alors là, c'était évident qu'ils n'ont pas... Ils, moi, pour moi, ils sont, je suis vraiment beaucoup plus critique euh, par rapport à leur responsabilité. Parce qu'ils y avaient, ils auraient pu à, à, à ce moment-là profiter de cette cette possibilité. Euh, Mais non seulement, donc, ils ont intervenu pour sauver de l'argent, mais puis après, ils ont accepté, finalement, toutes les politiques austéritaires qui ont été de, de la droite, donc, euh, là, il était évident que, enfin, moi, moi, en tout cas personnellement, j'ai compris à ce moment-là qu'il n'y avait aucun espoir que ces partis retrouvent jamais une, une identité plus, on, plus, plus à gauche. Ils avaient été trop liés au, au, au développement. Et en fait, dans beaucoup de pays, euh, pas mal de politiques, disons, d'austérité, de privatisation ont été faites par les partis sociodémocrates. Hein, je veux dire, ils ont été, disons, je dirais plutôt, je crois que c'est peut-être. Euh, ils ont été plus actifs. dans dans, dans ce procès que euh, tu ne le donnes à penser quand tu insistes sur les conditions économiques dans lesquelles ils étaient, qu'ils ont été un peu prisonniers, mais je crois qu'ils ont été très actifs dans ce procès
2: moi j'arrive à la même conclusion que toi, mais j'essaye de démontrer, j'essaye de sortir euh, bon, c'est un monde que peut-être tu approches moins mais dans nos milieux de gauche euh, j'estime que souvent intellectuellement on ne fait pas d'efforts Bon, alors voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que machin est un traître. Bon ben, finissons-en avec les traîtres et le socialisme sera sauvé. Bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça. Comment des individus sensés et intelligents sont conduits à prendre des décisions de cette nature C'est ça qui, qui m'a intéressé. J'étais membre d'un parti socialiste pendant 30 ans, donc j'ai pu voir de l'intérieur une organisation qui a nationalisé toutes les banques de mon pays finir à la fin par exactement le contraire. Et ceci en l'espace d'une vie humaine. 1981, toutes les banques sont nationalisées, vous savez où nous en sommes aujourd'hui, et grâce à qui et qui l'a fait. Bon, donc je te rejoins, mais ce qui m'intéresse c'est comment ça s'est passé, et pourquoi des gens se sont sentis euh, euh, quasiment libres de le faire. Bien sûr que le temps passant, les organisations politiques, comme toutes les autres organisations humaines, sélectionnent, leur personnel politique. Et on peut dire qu'on connaît les mécanismes de sélection. Ce n'est pas les grandes écoles. Si vous croyez ça, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. c'est Vous avez euh, euh, la technique qui consiste à étouffer la voix de celui qui n'est pas d'accord ou de celle qui n'est pas d'accord, euh, et puis de sélectionner une, une élite par des mécanismes qui, des fois, sont d'une, d'une brutalité incroyable. Par exemple, comment François Hollande, qui est le dernier dans les sondages, euh, précédant la primaire euh, des socialistes, la première position est à M. Strauss-Kahn, la deuxième position est à Mme Aubry, lui il est le dernier à 3%, M. Strauss-Kahn a les aventures que vous connaissez, et la semaine qui suit, ce n'est pas Mme Aubry qui prend la première, la première place après que le premier ait été éliminé, c'est le dernier. Grâce à un sondage, ça tombe bien, qui indique à tout le monde qui est le mieux placé pour gagner. Voilà. Donc les méthodes sont de cette sorte. Mais après il y a des méthodes plus sophistiquées. Young leaders par exemple, les États-Unis d'Amérique sont là et vont repérer les young leaders. Vous êtes élu, vous êtes jeune, vous arrivez, eh bien aussitôt on vous propose de faire un grand voyage aux États-Unis pour vous, vous voyez ce que vous voulez. hein Mais après ça crée des liens, on s'entend, on se parle, etc. Young leaders, rappelez-vous de ce truc. Bon et ainsi de suite. Il y a des dizaines de mécanismes que j'appelle des mécanismes de corruption, mais pas au sens où on achète les gens. Quoique, à certains moments, on les achète, on les paye, on leur donne de l'argent. Alors, comment ça se passe Ce n'est pas euh, avec une mallette dans un recoin. C'est on vient voir, on parle. Vous voulez pas faire une conférence Par exemple, comment a-t-on essayé, moi, de me corrompre Bien sûr qu'on a essayé de me corrompre. On est venu me dire, mais monsieur Mélenchon, ce que vous dites pour la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie nous intéresse beaucoup. Nous voudrions aider euh, les tribus Kanak à affirmer leur euh, culture, mais nous ne savons pas à qui donner l'argent. Est-ce que vous accepteriez de vous en occuper Bon, alors, vous savez que j'ai tous les défauts du monde, plus le fait d'être patriote. Donc j'ai commencé par dire le contraire de ce que je pensais. J'ai dit quoi Quelle colonisation La France ne colonise personne. Bien sûr que si. Mais bon, je n'allais pas dire à cet homme euh, pourquoi je ne voulais pas de son argent. Je lui dis, parce que c'est dangereux de leur dire non. J'ai dit, écoutez, bon, je ne vois pas à qui je pourrais donner ça, parce qu'il n'y a besoin de rien. Et puis, je dis, ah, ça me revient. Bien sûr, en Australie, les aborigènes, ils sont très malheureux. Si vous voulez, je veux bien aller leur porter l'argent que vous voulez leur donner. Oh, t'as compris, je me foutais de sa gueule, et c'est comme ça que c'est terminé. Mais j'ai vu, de mes propres yeux, et entendu de mes propres oreilles, comment on achète les gens, et comment on les implique dans des circuits. Hein, vous voulez pas faire une conférence On m'a proposé ça cent fois. Vous arrivez, c'est mercredi, ben c'est jeudi, hein, la conférence. Vous pouvez rester jusqu'à dimanche, hein, si vous voulez, hein, on s'occupe de tout. Voilà comment ça se passe. Et comme ça, une sorte de ce que tu as décrit, quand, tu, quand toi et moi nous décrivons l'oligarchie, l'oligarchie n'y arriverait pas sans la caste. Et la caste, c'est un un personnel politique recruté par des méthodes de cette nature, plus un système médiacratique dont on ne parle pas euh, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, qui est la deuxième peau du système qui est là pour mettre en scène continuellement l'évidence et vous rappeler qui sont les bons et les méchants, euh, qui est ce qui est bien et pas bien, et surtout appliquer la technique essentielle de l'invisibilisation. C'est-à-dire, l'adversaire idéologique doit disparaître. Euh, et ça vous donne un Bernie Sanders gommé de la scène aux États-Unis, mais alors avec les zélés griots en Europe. Ça donnait que la primaire était déjà finie dans le journal Libération, pour ne citer que celui-là, à condition qu'on considère que c'est un journal, euh, euh, et dans d'autres, parce qu'ils disaient c'est réglé, c'est Clinton-Trump. Non, c'est passé à deux doigts que ce soit Bernie Sanders qui remportait des victoires extraordinaires, mais il avait été invisibilisé. Ou bien, quand on invisibilise pas, on attribue une personnalité politique à l'opposant qui ne correspond à rien de ce qu'il est réellement, mais qui l'oblige à passer son temps à se disculper. Alors, je suis un exemple de ça, je suis un poutinien, il paraît. Donc, je passe mon temps à expliquer que, mais non, mais non, je n'ai rien à voir avec Poutine. Du coup, on dit, ah, vous voyez bien qu'il y a un problème avec Poutine, puisque même vous, vous voulez rien avoir avec lui. Et donc, de cette manière, ils vous entraînent dans leur propre mécanique à diabolisation et à invisibilisation. Donc, pour les sociodémocrates, naturellement, ce personnel qu'ils ont recruté, je vais terminer là-dessus, plus le temps passe, et plus de génération en génération, les premiers étaient des syndicalistes, étaient des gens qui menaient des luttes dans la société. Et puis ça vous finit par des poulets d'élevage. C'est-à-dire euh, des bêtes qui n'ont jamais une seule fois de leur vie été cherchées, picorer dans la prairie pour trouver le petit verre ou la, euh, la graine qui traîne pour s'en nourrir. Ils ont toujours été installés de, devant des batteries, quoi, et puis là, ils mangent euh, ce qu'il y a là. Je dis poulets d'élevage pour montrer euh, le fait que ces gens sont totalement domestiqués et, il faut le dire, sont des gens intelligents, cultivés, qui ne se sentent pas traîtres, jamais ils ne se disent « Ah, je me lève le matin, mais comment vais-je trahir la classe ouvrière ?» Non, ils pensent qu'ils professent la vérité, l'évidence, que c'est, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et d'ailleurs, ce pauvre Mélenchon est fou, la preuve, il discute avec Madame Bouffe, qui elle-même, a, bon, pas très claire, et, et, et ainsi de suite. Nous sommes tous des fous à leurs yeux, nous sommes des dérangés, des exagérés.
1: Je crois qu'il
2: est temps qu'on passe à la deuxième partie de la question. Parce que, Alors on on pas touré, pas, touré. Sinon, on n'aura pas, pas le
1: temps de terminer d'autres. Bon. Christophe Tu n'as pas dans le, micro, ah, dans le dans pas. micro. Tu l'avais déjà dit. Donc Christophe nous a demandé bon, comment est-on arrivé là et comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter. Bon, je crois pour que en que, sortir. Euh pour, pour pour lutter contre c'est ça que je voulais dire pour en, oui, en sortir enfin bon oui pour en sortir enfin pour pour lutter pour lutter contre contre la contre la post post démocratie euh, bon je suis contente que tu es euh, tombé d'accord sur ma formulation que nous sommes dans un mouvement un moment populiste donc euh, par là j'entends et je crois que c'est que tu voulais dire aussi qu'il il y a justement la nécessité euh, de rétablir l'équilibre, de redonner la, la voix au peuple. Donc, euh, mais alors là, maintenant, on va peut-être entrer dans un terrain où on ne va pas être tout à fait d'accord, et je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas trop aimer ce que je, je vais dire ici, euh, euh, parce que je crois que pour euh, 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 comprendre comment on peut... Euh, euh, lutter et s'opposer parce qu'en fait bon, on, on parlait de moment populiste oui. sauf que malheureusement ce moment populiste jusqu'ici il a été occupé par le populisme de droite, je veux dire, il n'y a, a aucune raison pour laquelle ça doit être uniquement le populisme de droite parce qu'au fond quand je parle de moment populiste ce que je veux dire c'est que il est nécessaire de lutter contre la, 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 la post-politique et contre l'oligarchisation donc c'est, c'est, il faut euh, que faire un mouvement populaire pour lutter contre ça. Eh bien malheureusement, euh, sauf quelques exceptions, euh, on voit que là, sur ce terrain-là, la, 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 la droite populiste occupe le terrain beaucoup plus que euh, ce qui serait une réponse de, de gauche. Mais et là, c'est, c'est là où je crois que euh, euh, bon, tout le monde ne va pas être d'accord. Je crois que pour vraiment comprendre comment on peut intervenir pour empêcher que, que ces mouvements continuent à avoir du succès et aussi empêcher, disons là où ils ne sont pas encore importants qu'ils naissent. Il faut reconnaître que à l'origine, les, les demandes que ces mouvements articulent de façon pour aller pervertie sont vraiment des demandes démocratiques. Je crois que là, là c'est, c'est justement, ce c'est, sont des formes de réaction contre la la pose politique et contre la pose de démocratie. Et euh, c'est le fait qu'il n'y a pas de discours alternatif qui donne la la possibilité de donner des réponses progressistes à ces demandes qui fait que, en fait, ce sont les partis populistes de droite qui sont ceux qui se se développent. Parce qu'il est évident... Que, et ça c'est, c'est, c'est le cas euh, en, en France, mais c'est le cas un peu partout, il y a des secteurs entiers de la population, des, des classes populaires, qui ont été abandonnés par les partis sociaux-démocrates. C'est pour ça que j'ai insisté be- be- beaucoup sur la responsabilité de, de, de ces partis. Et euh, c- ces secteurs populaires, ce sont en général évidemment les, les perdants de la globalisation, ce sont les, les ouvriers qui ont perdu leur travail qui ou qui sont. On peut parce qu'ils vont le perdre et euh, tous ceux qui finalement ne, ne correspondent pas à cette idée de globalisation heureuse, ceux tout, 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 tout qui se trouvent de la globalisation, et dans la mesure où évidemment les, les partis euh, sociaux qui sont en fait ceux qui devraient justement euh, s'intéresser et, et fournir euh, un, un discours à ces classes populaires ne veulent pas en entendre parler parce que ça met en question leur idée qu'il euh, le, le, n'y a pas d'alternative à la, à la globalisation générale. Ils, ils offrent, et je crois que dans, pour moi en tout cas, dans, de, c'est vrai que c'est difficile en tant qu'étrangère de, de, de parler de la situation française, mais, mais il me semble qu'il est évident que le succès de Marine Le Pen vient du fait qu'elle offre à toute une série de, 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 de secteurs populaires euh, abandonnée par euh, les socialistes, euh, elle, elle, elle dit, mais il euh, y, y a des alternatives, moi je vais vous offrir une alternative, je vais parler en, en votre nom. Donc, et elle articule évidemment la réponse qu'elle donne, c'est-à-dire, euh, euh, elle, là tu faisais référence à ça d'une certaine façon, c'est-à-dire, elle ethnicise les problèmes euh, 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 sociaux, mais par exemple, pour, pour euh, des, des, des classes populaires, des ouvriers qui... Euh, se trouvent bah, au, au chômage ou qui ont peur de tomber dans le chômage et pour lequel il n'y a aucun discours du Parti socialiste, venir leur dire, mais vous savez, le problème, ce sont les immigrés, c'est à cause des immigrés que vous, ne, vous êtes dans, dans cette situation. Ben, s'il n'y a pas de discours qui leur dit, non, non, ce pas les immigrés, c'est, 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 ce sont les, 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 les grandes entreprises transnationales, ben, s'il n'y a que ce discours-là qui est, euh, disons, euh, possible pour, pour ça. Ils, ils, ils sont, euh, euh, d'une certaine façon, euh, voués un peu à, à, à devenir euh, euh, des supporters du Front National. Donc, c'est pour ça, je crois que derrière, parce qu'il me semble que la façon, la pire, et ça, je, je trouve ça vraiment criminel, d'une certaine façon, de, 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 de réagir contre ça, c'est-à-dire, ah, ça, ce sont des, ces, ces ouvriers-là, ce sont des racistes, ce sont de, 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 des attardés, ils ne comprennent pas le, le problème de la modernisation, et euh, aussi, par exemple, de, de, de cette façon de condamner ces parties de condamnation morale et c'est en général, bon ça c'est partout, c'est pas uniquement en France, c'est un peu partout, je, je le constate, la, la, la social-démocratie face à la montée des partis populistes de droite, on dit « ah non, non on, on connaît le système, ça c'est le retour du fascisme, ah oui, c'est, c'est l'extrême droite, je n'aime pas cette catégorie d'extrême droite, parce que je trouve que c'est une façon de, 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 de ne pas vraiment essayer d'analyser qu'est-ce qui est en jeu là-bas. Ah oui, l'extrême droite, on sait, on sait. Euh, mais non, il faut essayer de comprendre pourquoi, Tous ces gens sont attirés par euh, ces ces partis populistes de droite parce que c'est uniquement à partir de ça qu'on va pouvoir comprendre que ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à ces catégories et leur offrir un autre discours, donner une formulation progressiste. À, à, à leur demande. Pas simplement dire oh, « vous êtes des racistes, vous êtes des attardés », non. Il faut vraiment, et pour moi, le, le, justement, un élément important, c'est pour ça que je, je dis, ça c'est une de, de, chose à laquelle je crois vraiment, la seule façon de lutter contre le populisme de droite, c'est de développer un populisme de gauche, c'est-à-dire entendre justement le cri de, de, de détresse de ces ce secteurs, politiser la, le, 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 leur douleur d'une façon, façon progressiste, organiser le, 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 le rage d'une façon progressiste. Euh, en fait, je, je, je suis déjà en train de faire référence, à son, il y a trois, trois qui sont de, de thèmes de, de Podemos qui disent politiser le dolor, organiser l'arabia et le troisième, politiser le décès. Donc, politiser le, le, la douleur, organiser la rage et politiser le, dé, le, le désir. Et Là, là, c'est l'autre élément. Je crois qu'on est d'accord là-dessus euh, 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 parce qu'on en avait déjà parlé à, à, à Buenos Aires. Ce qui est important pour comprendre comment on peut faire ça, c'est de, de, d'accepter la place fondamentale que les affects jouent en politique. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, en général, les parties de gauche ne comprennent pas les parties de gauche sont complètement rationalistes, ils pensent que ah non, les affects, ça c'est uniquement la, la droite qui mobilise les affects, nous on doit donner des, des, des statistiques nous on doit donner des, des arguments par exemple j'ai assisté à pas mal de réunions où on discutait le problème des réfugiés, ah non mais en fait ils ne sont pas au courant des véritables euh, 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 statistiques, il y a beaucoup moins de réfugiés, il faut leur donner la, 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 les, les faits ils comprendront, ils comprennent pas. Ou alors, on vous dit que la façon de lutter contre le racisme, c'est de compre- faire comprendre aux gens que euh, la science a montré qu'il n'y avait pas de race. Donc, comment est-ce que vous pouvez être raciste s'il n'y a pas de race Donc, ça, c'est vraiment... Euh, mais, euh, vous riez, mais je vous assure, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est courant dans, dans, dans les partis de gauche. Et non, nous, il faut donner des arguments. Des arguments. Tout ce qui a à voir avec la mobilisation des affects, c'est quelque chose qui... Ne, ne, non, ce n'est pas pour nous. Bon, alors, bien entendu, on laisse... Tout euh, euh, ce champ au Parti euh, populiste de droite parce qu'eux savent très bien comment mobiliser les affects et ils savent très bien construire un peu parce qu'au fond, la construction d'un « nous ben, », c'est ça à voir principalement avec la cristallisation des affects communs. C'est n'est pas c'est quelque chose qui se fait... On ne construit pas un « nous » sur la base de, de, de faire donner des statistiques de vénardement. On construit un « nous » par la, ce que j'appelle la mobilisation des passions. Et les passions, c'est exactement ce que j'entends par des affects communs, quelque chose qui, qui pousse les gens, qui conduit les gens à se reconnaître, à créer une identité co- collective. Et ça, c'est absolument fondamental. Si on veut pouvoir justement créer un autre « nous », parce que je crois que Bon, c'est, c'est, c'est là où je crois qu'il y a peut-être, à mon avis, il faut reconnaître que, eh bien, c'est partis populistes de droite en général, ils ont été capables de créer un peuple, de créer une, une, un, 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 un nous. Un nous, évidemment, que, euh, un, qui n'est pas le, le, un nous qu'on peut accepter, ce n'est pas un nous progressiste, c'est un nous qui en fait réduit la démocratie plutôt que de, 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 de l'élargir. Là, c'est une grande différence, par exemple, je crois, entre la, la, le populisme de droite et le populisme de gauche. C'est justement de, de montrer qu'il euh, faut euh, défendre rétablir la démocratie la population, mais euh, pour l'élargir, pour l'approfondir pas pour la, la, pour la diminuer et une des différences fondamentales je crois que c'est aussi à, ça a aussi à voir avec la question de l'égalité parce que par exemple, euh, comme je le disais les, les deux éléments fondamentaux à mon avis de, la démo, de, de l'idéal démocratique c'est égalité et souveraineté populaire bon, moi je crois que l'élément de rétablissement de souveraineté populaire on le trouve dans les partis populistes de droite et c'est ça qui fait leur, 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 euh, leur succès, parce qu'ils donnent aux gens l'impression qu'il on, il leur donne la possibilité de s'exprimer. Mais ce qui manque, c'est l'élément d'égalité. Là, ce ne sont pas du tout des... des, des c'est, c'est au contraire. Plutôt, on va euh, euh, rétablir la souveraineté, mais uniquement pour les nationaux. Euh, donc là, il y a, il y a un, un enjeu, je crois, important pour penser le populisme de gauche. c'est Il faut rétablir, euh, le, donner aux gens la possibilité, justement, d'avoir des, des, des choix de voir qu'il y a des alternatives. Euh, donc l'élément de souveraineté populaire, mais aussi, évidemment, toujours en fonction de défense de, de, de l'idée de, 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 de l'égalité. Et, et, j'insiste et je termine là-dessus, parce que pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel, tout ça ne peut se faire qu'à travers de la mobilisation des passions. Il faut, justement, mobiliser toutes ces passions vers des issues progressistes, vers, par exemple, des, des valeurs comme la, 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 la justice sociale, comme l'égalité. En fait, ce, ce sont... Parce que les, les, ces, ces passions, elles sont elles peuvent être orientées d'une façon qui va justement conduire à restreindre la démocratie, mais elles peuvent aussi être mobilisées pour une extension de la démocratie. Et pour moi, la tâche fondamentale d'un populisme de gauche, est précisément de mobiliser, créer un autre peuple, un peuple qui ne va pas avoir comme eux les immigrés, mais va avoir comme eux, comme adversaires les grandes forces de la, de, la, de la globalisation néolibérale et euh, ça c'est pourquoi je crois que le moment, le moment, le moment populiste ben, il a besoin justement qu'il y ait la possibilité de donner une autre réponse à ce qui est ce besoin d'avoir une voix que l'on trouve de plus en plus dans euh, nos sociétés
0: Jean-Luc, est-ce que le Front National a, lui, déjà réussi à créer un peuple
2: Bon, je finis par m'y perdre. Euh, Je vais répondre non. Et oui, parce qu'il a réussi à créer un électorat. Mais euh, d'abord, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes propres idées pour répondre à à la question, comme tu la formules, qui n'est pas ma manière de le poser. Parce que je je pense qu'il n'y a pas de malentendu dans le vote euh, Front National. Il y a une racine qui nous intéresse, qui est la volonté des gens de contrôler leur vie. Et il y a une erreur sur euh, l'évaluation des raisons pour lesquelles leur vie leur a échappé. Bon, la racine qui nous intéresse, qui est commune, c'est pourquoi je dis il y a un moment, je, je veux bien dire un moment populiste, moi j'ai appelé ça euh, la révolution citoyenne. Mais Je vais y venir. Mais, posons ça. Je vais faire ma réponse à moi. C'est-à-dire je me situe comme un homme politique engagées au milieu d'autres militants, il y en a quelques-uns ici. La première tâche, c'est d'avoir des idées claires. Nous, parce que si nous voulons construire ou proposer une nouvelle construction intellectuelle et affective, il faut déjà qu'on sache nous où on en est. Si on pense qu'au fond nous n'avons à faire qu'à répéter les doctrines de nos anciens et à réciter notre catéchisme parce que la proclamation de la vérité suffirait à faire que s'écroulent devant nous euh, toutes euh, les barrières, on se trompe. Donc déjà, si nous ne comprenons pas ce qui a changé et quels sont les moteurs de l'histoire, on ne peut rien comprendre. Pour quelle raison le capitalisme est-il devenu comme ça Qu'est-ce que le peuple Où est-il né En quoi la théorie de la révolution citoyenne est celle qui répond à la période politique, pourquoi nous allons devant d'une catastrophe écologique gigantesque qui va mettre tout le monde au pied du mur, de savoir si c'est tous ensemble qu'on s'en sort, ou chacun pour soi, ce qui va donc nous ramener à des fondamentaux de la latéralisation politique. Mais observons que l'ancienne latéralisation politique ne fonctionne pas, elle empêche de penser. Si vous pensez en termes droite-gauche dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la droite et la gauche, et il y a un instant j'ai rappelé sa racine historique, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le commun des mortels dans le commun des mortels, et d'ailleurs la télé le rappelle tous les jours, et la radio le rappelle tous les jours. La gauche, c'est Monsieur Hollande. Alors comment voulez-vous arriver à penser une latéralisation si on vous appelle euh, gauche quelque chose qui n'a rien à voir avec la gauche Clairement, ça empêche de penser. Donc, nous sommes devant cet obstacle. Mais nous, déjà, avoir des idées claires, et une théorie claire, et une méthode de pensée claire, jusqu'à arriver au point où, quand Chantal Mouffe dit « c'est à nous », de construire des affects et de leur propre. Il faut à ce moment-là pas faire trois sauts périlleux arrière, va des rétro satanas. Quelle horreur De quoi vous nous parlez, Madame Mouffe, Monsieur Mélenchon Tout ça, c'est des passions que personne ne va maîtriser. Nous sommes le camp de la raison, etc., etc. Bon. Alors, donc, disons bien quel est l'enjeu. C'est là que moi j'ai rejoint complètement le discours de, 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 d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. le peuple en tant que catégorie politique est une autoconstruction. Le processus d'autoconstruction nous intéresse. De quoi est-il fait Il est fait d'idées, d'affects et d'objectifs. Les objectifs, c'est le programme qui y répond. Les affects, c'est l'esthétisation de nos valeurs, que je me suis risqué à faire dans nos meetings. Euh, vous savez bien où je lis des poèmes, je lis du Victor Hugo, des fois on joue de la musique, et tout ça a à voir avec nos idées. Nous esthétisons les valeurs qui sont celles. De la gauche, à notre avis, c'est-à-dire la tendresse, l'amour, la fraternité, le partage, l'attention aux plus faibles, la la volonté acharnée d'égalité, non pas comme un principe abstrait, mais comme une réalité humaine. Et le troisième élément, je répondais à la question Qui êtes-vous La madame euh, Le Pen, elle, elle répond Vous êtes des blancs catholiques.
1: Oui, mais elle construit un peuple. Elle construit un peuple.
2: J'y viens, je suis d'accord. Oui, oui, ben d'accord, c'est important, mais c'est elle qui va perdre. Euh, elle, construit, elle construit un peu... Oui, mais attends, laisse-moi finir de répondre. Je ne suis pas, moi, dans la position d'un observateur. Je suis dans la position d'un acteur. Mon rôle n'est pas de venir dire aux gens, écoutez, je vais vous expliquer ce qu'est Madame Le Pen. Je n'est pas la peine de faire des réunions. Il s'agit de construire. Donc, elle, elle vous dit que vous êtes des blancs chrétiens. Moi, je vous réponds, vous êtes les enfants des Lumières. Comme je n'arrivais à rien, j'ai donc provoqué la conflictualité. Qu'est-ce que les Lumières Robespierre. Ah, quelle horreur Tout le monde crie. Et à ce moment-là, tout le monde réfléchit. Pourquoi Robespierre Pourquoi la Grande Révolution Et on s'aperçoit à ce moment-là que depuis 20 ans a été déconstruite l'hégémonie culturelle basique du peuple français, qui est l'adhésion à la Grande Révolution de 89, perçue comme le moment où on abolit les privilèges, on établit l'égalité, même si ce n'est pas vrai puisque les femmes ne votaient pas à cette époque-là. Mais en tout cas, le principe révolutionnaire d'égalité a été affirmé et devient l'identité collective des Français. Ça a été gommé à travers toutes sortes de manifestations culturelles qui ont mis en scène le roi, la reine, leurs amis, tout ça, bon, et et, et la révolution des barbares sauvages abominables. Donc, cette reconstruction culturelle fait partie du projet. Si vous m'entendez parler si souvent de la Grande Révolution, c'est pas que j'en sois obsédé à titre personnel, c'est parce que j'estime que c'est un élément, qui est un enjeu de la perception du nous. Qui sommes-nous Sinon, nous sommes ce qu'elle dit, elle, Madame Le Pen. Alors, c'est là que je viens sur des choses. Il n'y a rien... Là, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas d'autre enjeu que la conscience. Et la conscience, en tant que phénomène purement rationnel, ça n'existe pas. La conscience est un mélange de raison et d'affect. Et donc, une bataille qui nie la place des affects, est une bataille qui n'est pas menée. C'est une bataille qui est abandonnée euh, et, et où on suppose que les êtres humains sont des êtres de ce qu'on appelle raison, mais qui ne l'est pas dès lors qu'on, est, qu'on en met de côté la culture, la musique, la poésie, l'amour euh, et les identifiants collectifs. Nous avons donc besoin de héros. Nous avons besoin de nous approprier une histoire. Et voyez, comme le débat est difficile, peut-être que tu as raté cet épisode, mais moi j'avais essayé toutes les manières possibles de ramener la révolution de 89 dans le débat, et tout d'un coup, coucou surprise, magnifique découverte, M. Sarkozy dit que nos ancêtres sont les Gaulois. C'est trop beau donc j'arrive et je dis, ah ben, si vous voulez, vous, que les ancêtres sont des Gaulois, c'est donc une vision ethnique de la France, moi j'en ai une autre à vous proposer, je pense que c'est la Révolution. Qu'est-ce qui est retenu Parce que j'ai dit de la Révolution, surtout pas Nos ancêtres sont les sans-culottes, vous imaginez ça, comme titre, c'est abominable. Ça a été, ah ben Mélenchon dit que Sarkozy a raison de parler de ça, donc il est complice. Et donc, nos propres amis, nos propres amis nous ont coupé les mains au moment où on attrapait... Euh, le, le pompon pour faire réfléchir et pour donner à confronter deux histoires de France. Car l'histoire est une science, bien sûr, et comme telle la politique n'a rien à faire dans la science. Donc les historiens ont des droits qui sont les droits des scientifiques. Mais en, comme politique, c'est notre devoir de nous approprier un récit, et d'ailleurs ceux qui me combattaient disaient « Ah oh ben Mélenchon raconte ce qu'il veut, moi mon histoire c'est plutôt la Commune ». Ben donc as une histoire C'est exactement ce que vient de dire Chantal. Si nous ne pouvons pas nous identifier à des mythes collectifs, nous ne pouvons pas nous construire comme personnes, nous le faisons dans notre famille. tous, par exemple, Mon grand-père faisait ceci, ma grand-mère, elle était formidable parce qu'elle a fait ça. Eh bien, il y a un récit collectif. Donc, à s'approprier ce récit il y a une grande importance, surtout quand on est en France, puisqu'on a la chance d'être à l'endroit où il y a eu cette histoire qui s'appelle la Révolution de 89. Maintenant, je viens à la dynamique des idées, Chantal. C'est là que c'est très important, parce que ce que tu pointes, évidemment, on a retourné cent fois le problème. Mais la vérité est vraie, c'est que comme c'est la conscience qui est l'enjeu, parlons-en des prolétaires qui votent Front National. Mais alors parlons-en sérieusement. C'est-à-dire en examinant les bureaux de vote et en regardant, que se passe-t-il Le vote ouvrier ultra-majoritaire, c'est l'abstention. C'est-à-dire que 60 à 70% des travailleurs ne votent pas parce qu'ils considèrent que la scène politique est une escroquerie globale. Et restent donc ceux qui votent. Mais ceux qui votent, ils ont une histoire, eux aussi, collective. Lorsque nous étions au sommet de notre gloire au programme commun, 70% des travailleurs qui votaient à 80%. 70% votaient programme commun. Ça veut dire qu'il y a 30% qui étaient assez bêtes pour ne pas voter programme commun. À l'époque où tous leurs copains autour d'eux votaient programme commun. Eh bien, ceux-là, ils avaient un enracinement quoi Pas social, puisque c'est le même, les mêmes prolos, dans les mêmes usines. C'était quoi leur enracinement Ce que vient de dire Chantal, ils appartenaient à un peuple particulier, le peuple catholique réactionnaire anticommuniste, ou euh, le peuple anticommuniste. Ils s'étaient constitués une identité collective. ceux ils n'ont pas désarmé, puisque leur chef les entraîne, puisque leur chef leur dit « Vous voyez bien, on a toujours eu raison d'être comme ça ». Donc, eux, ils sont en dynamique, ils ont ramassé le petit bout des hésitants, parce que c'est les hésitants l'enjeu, il faut les amener de notre côté, ils les ont ramassés. Ils ont donc ramassé le 40% de ceux qui votent. Et alors, évidemment, ils paraissent immenses et innombrables. La question qui se pose à nous, c'est autant de démonter ce qu'ils croient que de se demander comment mobiliser les autres. C'est les autres l'enjeu, ceux qui ne veulent plus aller voter. Et qui se sont, en quelque sorte, le peuple qui s'est mis en congé de lui-même. Ils ne votent plus, donc ils ne sont plus politisés. C'est pour ça qu'à la question, que faire La réponse stratégique révolutionnaire, c'est le peuple, la renaissance du peuple. Ce que dit Chantal, le moment populiste. Il s'agit de construire le peuple en tant qu'entité politique. Comment le faire Il y a un argument stratégique central. Nourri de la volonté qu'on vient de décrire des aspirations sociales. C'est la constituante. Parce que le procès d'assemblée constituante met le peuple en situation de se définir politiquement, quel droit il se, nous nous reconnaissons les uns aux autres. C'est ça qu'il y a dans une constitution. C'est ça la leçon que nous tirons de l'Amérique latine chaviste et, et, et coréiste. C'est ça les, la leçon essentielle, parce que pour le reste, les limites, on les a vues, c'est que ni le chavisme ni les autres camarades n'ont été capables de construire le peuple suivant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as arraché des millions de gens à l'extrême pauvreté et que tu les as installés en classe moyenne sans révolution culturelle, sans objectif écologique commun, ils se comportent comme une classe moyenne habituelle, c'est-à-dire qu'ils veulent se définir par des consommations ostentatoires. Et donc ils présentent une une exigence consumériste qui détruit de l'intérieur la révolution, parce que si on a fait tout ça pour acheter des 4x4 et se faire des opérations de chirurgie esthétique, franchement on reste chez nous, hein, c'est pas le sujet. Donc c'est ça les enjeux, c'est là qu'on se retrouve. Moi, j'en suis un million de fois d'accord. Nous avons une reconstruction globale à faire, pas simplement avoir un bon programme, on l'a, mais c'est les valeurs qui vont avec, les affects qui vont avec, les mots pour se désigner, pour se nommer, et aussi assumer les leaderships. Ceux qui racontent que le « nous » est plus démocratique que le « je » sont des irresponsables, parce que quand on dit « je », on permet aux autres de se situer. Tandis, on dit, nous, c'est qui C'est une entité, on ne sait pas qui c'est. Je parle du leader, hein. je ne parle pas de la construction, construire en nous. On ne peut construire en nous qu'à la condition que tous les piquets qui constituent cette, cette émergence-là, ils soient là. Que les gens ne soient pas dans l'anomie. On ne sait pas qui on est, nous. D'ailleurs, on n'a pas de leader, parce qu'il il avance avec un masque, on ne voit pas, on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, il se sent un devoir de grisaille. Et si par hasard apparaît le leader, ça va être juste pour dire, nous, mais on ne sait pas qui c'est. Le parti, les masses, bref. Nous avons eu besoin de ce moment-là. Et regardez partout, les révolutions populistes incluent une dimension d'incarnation que vous ne pouvez pas reprocher aux gens en disant « Vous êtes tellement bêtes que vous avez besoin d'un leader ». Non, c'est justement parce qu'ils ne sont pas bêtes qu'ils installent euh, un leader ou une leaderuse, comme ça a été le cas en Argentine avec Christina Kirchner ou comme ça a été le cas au Brésil avec Dilma Rousseff euh, pendant toute cette période. Donc tous ces éléments, vous comprenez, il faut les faire sortir de la considération académique et des débats entre nous pour en faire une stratégie vivante. Et quand on parle, par exemple, du peuple acteur politique, à quoi correspond euh, son, son incarnation Je finis là-dessus. Comment, comment ça se traduit Eh bien, le parti de classe, on le connaissait, il était comme la classe, il était délimité. Le parti du peuple, c'est un mouvement, par définition, et c'est un mouvement sans bord. C'est pas facile à construire, c'est ce que nous sommes en train d'essayer d'imaginer en ce moment. Hein c'est un mouvement, et qui correspond à la modernité. Dans la modernité, plus il y a de monde, plus les individus sont singuliers. Vous ne pourrez plus remettre les gens en rang, comme ils l'étaient autrefois à l'usine. C'est donc par leur mouvement autonome, personnel et individuel qu'ils participeront à hauteur de ce qu'ils veulent faire ou pas, suivant le moment. Et si on, on peut dire tout ça, ça ne nous convient pas, parce que c'est trop individualiste, c'est, c'est comme ça. Le nous ne se constitue que par une libre adhésion. Si on ne le comprend pas, on va essayer de brutaliser les gens, on n'arrivera à rien. Voilà comment, euh, moi je, je retombe dans le... Je, je, je colle au discours de, de Chantal, parce que l'important pour nous, c'est d'être nourri par des penseurs qui nous permettent d'arriver à comprendre, on ne peut pas tout faire en même temps, militer, réfléchir pour de la théorie, euh, bon. Donc on arrive à tout faire en même temps, pour ma part j'essaye de m'y astreindre, parce que je suis un militant à l'ancienne, c'est-à-dire que pour moi, la théorie commande euh, à la pratique. Et ce que nous sommes en train de bâtir à travers une campagne électorale, ce n'est pas une élection, bien sûr que c'est une élection, mais ce n'est pas une élection, nous sommes en train de construire un peuple. C'est ça que nous essayons de faire, construire un peuple. Et ce qui restera à la fin de la campagne électorale, c'est s'il existe un peuple ou pas. Et vous voyez que la résistance énorme, elle vient non seulement de l'ennemi qui décide de nous nous travestir, mais elle vient des fois des amis qui ne supportent pas la remise en cause des pouvoirs établis que l'irruption populaire euh, fait. Alors je termine là-dessus. Comment ça se passe une révolution citoyenne Il faut que les conditions matérielles en soient réunies à la base. Il faut que la société soit incapable de répondre aux aspirations élémentaires dont beaucoup sont de nature écologique. Par exemple, nous voulons tous que nos enfants ne mangent pas du poison. Ben Aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure pour y arriver. Bref, la société ne répond plus aux revendications élémentaires de l'existence. Et troisième élément, les institutions sont incapables d'organiser la conflictualité, la discussion à ce sujet. Et lorsque tout le système est bloqué, il explose de manière fortuite, c'est-à-dire d'une manière absolument imprévue. Un type se suicide, c'est le troisième en Tunisie, parce qu'il ne veut pas payer sa taxe sur ses légumes qu'il vend dans la rue, et ça provoque une révolution. En Amérique latine, euh, au Venezuela, les gens qui ont accepté tout le plan d'austérité, il y a une chose qu'ils n'acceptent pas, c'est payer le ticket de bus plus cher. Et c'est là qu'on vient sur un thème qui a effleuré, il y a un instant, Chantal, mais qui est fondamental, c'est le rôle des, entre guillemets, hein, les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui se sont moyennisés dans le déclenchement de la révolution. Pourquoi parce qu'ils pensent que leur réussite est liée à leurs efforts strictement personnels, ils n'ont aucune ambition sociale, et que tout d'un coup leur ambition personnelle et leur mérite personnel est entravé par un système bureaucratique qui ne tient pas compte d'eux. Et à ce moment-là, ils se mettent en mouvement. Ça vous donne les casserolades en Argentine, c'est une affaire de caisse d'épargne qui déclenche la révolution en Argentine. En, au, au Venezuela, c'est une affaire de ticket de bus. Euh, euh, chez Correa, euh, c'était je ne sais plus quoi, euh, mais enfin à chaque fois c'est l'événement fortuit. Et bien, l'événement fortuit en France, ça pouvait être Rémi Fraisse, ah hein C'est-à-dire, un, un gamin tué euh, euh, dans, dans, dans une histoire terrible, euh, je dis un gamin, je ne devrais pas parler comme ça, euh, bon, c'est un adulte fait. Mais ça peut être les manifestations de policiers. Et là, vous touchez du doigt ce que décrivait tout à l'heure Chantal Mou, c'est-à-dire l'ambiguïté fondamentale du mouvement quand il se met en mouvement. Vous ne savez pas si cette manif, elle est de droite ou de gauche. Bien sûr qu'il y a des gens du FN dedans, mais que disent les gens Si les revendications qu'ils présentent sont des revendications, pour un certain nombre d'entre elles, sont des revendications de démocratie. Donc c'est très compliqué, la situation peut sauter par un événement comme celui-là. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez des flics qui font des manifs dans la rue la nuit, en allant à l'Elysée. Le pays entier a vu qu'on peut aller à l'Elysée et qu'après on est reçu par le Président. Ben demain, il y aura les bouchers charcutiers, il y aura... tout le monde va faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité, une société ne fonctionne pas sans le consentement à l'autorité. Ceci est un signal majeur que nous recevons de la proximité du point événement fortuit, que moi j'appelle, à la suite. Des, des, des Argentins et à la suite euh, de, de nos autres camarades d'Amérique latine, le point qu'ils s'en aillent tous. C'est-à-dire, un jour, les gens sont enragés et disent qu'ils s'en aillent tous. Tous Inclus les syndicalistes Ne croyez pas que ça épargne les gens de gauche, hein. Dans la révolution argentine, quand elle démarre, ils s'en prenaient aussi aux camarades des syndicats. C'est vous qui nous avez mis dans ce bordel On ne veut plus vous voir dégager On vous a assez vu Tout le monde La société entière s'effondre avant de se reconstituer politiquement.
0: Alors, merci. On a un peu débordé sur euh, le, le, le timing euh, initial, mais c'est un peu normal. On a un peu de temps, je crois, pour euh, encore continuer euh, au-delà de 9h. Euh, on, on a abordé euh, déjà un petit peu, finalement, ce qui devait être notre cinquième point, qui était euh, la question du clivage droite-gauche, euh, parce que c'est vrai que souvent... Euh, pour ceux qui revendiquent l'utilisation des catégories peuple ou populisme, eh bien l'objection qui arrive assez vite, c'est ce sont des catégories qui visent à gommer, à effacer euh, le, la distinction droite gauche, alors qu'en réalité on peut considérer que cette affirmation est, un, est une mauvaise compréhension en réalité euh, de, du, du sujet. Euh, on va essayer de reparler peut-être pas trop longtemps parce qu'après il y a une partie qui va être importante, qui va être justement sur les objections euh, qui sont faites. Si, si, on a, on a un peu de temps. On a encore une bonne demi-heure. Non. Ça va. Ou un quart d'heure, allez, un, un quart de 20 minutes. Chantal. Non, 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 mais on a encore une bonne... Une bonne je sais pas, vous voulez partir non. Non, hein, bon. non, On a une bonne vingtaine de minutes. Bon, d'accord.
1: Alors, d'être un de, euh... bon je... la, la question de droite, gauche.
0: Ton micro, Chantal.
1: Oui, bon. C'est, c'est quelque chose d'a, 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 d'assez important. Et, et bon, moi, moi, ma position à ce sujet-là, c'est la suivante. Soit qu'il faut, ça dépend que, comment, à quel niveau on définit la, 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 la droite et la gauche, parce que je crois que quand on parle, évidemment, de, de, de construire un mouvement populiste, bon, il s'agit Justement de construire, enfin là, là, là euh, moi, moi je, je, je m'appuie sur les analyses d'Ernest Olaclo dans La raison populiste, où il dit qu'au fond, une, la, le populisme c'est la construction d'une frontière politique sur la base de ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Donc c'est, c'est, c'est évidemment très important, et là ça s'inscrit, c'est, c'est pour ça que j'insistais au début, que ça dépend aussi, on ne peut pas penser le populisme si on part d'une conception de, du politique comme étant la conception associative parce que alors là franchement le, le populisme en tant que construction d'une frontière bon ben c'est pas ça, 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 ne, ça ne fonctionne pas parce que ben, la conception associative n'admet pas que la question fondamentale du politique, c'est la construction du « nous » et du « eux hein. ». Bon, donc là, là, je crois que c'est, c'est important. De, de, en fait, tout, toute cette réflexion que nous faisons ici au niveau politique, elle s'inscrit dans le contexte d'une réflexion théorique, euh, d'une approche qui est justement celle que nous avons développée dans « Hégémonie et socialiste stratégique euh, ». Mais bon, donc, c'est la construction d'une frontière politique. Il y a plusieurs façons de construire la frontière politique. Euh, par exemple, le marxisme construit la frontière politique sur la question euh, euh, bourgeoisie-prolétariat. Ça, ce n'est pas la, la façon de construire la frontière politique à la manière populiste. Donc, euh, ça, ça, bon, Jean-Luc ne sera peut-être pas d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, je crois que c'est important de, de, de voir. Donc, en fait quand on va construire la frontière politique de type populiste, ça ne peut pas être construit sur la base de ce qu'on construit normalement, le clivage gauche-droite. Parce que le clivage gauche-droite, traditionnellement, euh, se réfère à euh, des catégories, euh, principalement sociologiques, qui ont déjà, disons, des intérêts. C'est une une idée que, bon, c'est la place... Dans les relations de production, qui va déterminer la, 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 la conscience Dans le marxisme, évidemment, c'est, c'est très clair. Mais euh, il y a, on peut aussi avoir des visions plus social-démocratiques. Ah bon, les, 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 la gauche eh bien, représente les intérêts de, 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 des ouvriers, pas, pas nécessairement pensés en termes de classe, mais les classes populaires. Et puis il y a là. Donc d'une certaine façon, c'est l'idée que c'est déjà donné. Il y a des gens auquel le, le les dont la, 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 les intérêts correspondent nécessairement à la question de la gauche et à la question de, de la droite. Donc c'est ça que j'appelle le, le clivage tradi- traditionnel. Bon, une, constru- une, une, une une frontière politique ne constru- de type populiste ne construit pas la, 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 la frontière de cette façon. Euh, parce que et justement et, et, et moi je crois que justement la la question de construire un peuple, ce n'est pas de construire une classe c'est un peuple qui c'est nécessairement une frontière qui est de, de, de type beaucoup plus transversale qui va, euh, et elle se construit à travers de ce que nous appelons dans Hégémonie sociale et stratégie la construction d'une chaîne d'équivalence entre toute une série de demandes qui sont des demandes très hétérogènes qui proviennent d'endroits différents et euh, elle, elle se euh, euh, cristallise justement autour de, 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 de nous, alors on va, euh, à mon avis là j'étais d'accord avec euh, euh, ce que disait Jean-Luc, il faut nécessairement un leader pour, pour cristalliser ce, ce nous, on, peut, euh, on pourra peut-être en discuter euh, plus tard quand on arrive au moment des, des objections mais en tout cas la construction de la frontière euh, euh, en termes populistes n'est pas la frontière traditionnelle droite-gauche. Elle est, c'est une frontière qui, justement, met ensemble toute une série de demandes beaucoup plus hétérogènes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la, la distinction droite-gauche, qu'elle elle n'est plus pertinente. Mais elle est pertinente à un autre niveau. Elle est pertinente au niveau, justement, auquel je faisais référence déjà euh, antérieurement. C'est ce qui va... Nous permettent de distinguer un populisme de droite et un populisme de gauche. Et je crois qu'aujourd'hui, bon là, il y a j'ai pas mal de discussions euh, en Espagne avec les gens de Podemos à ce sujet, parce que je crois qu'aujourd'hui, alors ils il, il disent oui, mais la catégorie droite-gauche ce n'est pas des, des, des catégories qui euh, euh, sont universelles, ce sont des catégories qui sont propres à notre société. Et c'est vrai, par exemple en, en Amérique latine, en général, les euh, mouvements nationaux populaires ce ne sont pas les mouvements qui sont identifiés comme étant de gauche. Par exemple, en Argentine, le, le kirchnerisme n'était pas identifié comme la gauche. Il euh, y avait à côté de ça la, la, ce qu'on appelle les, la, enfin, la, la izquierda sipaya, c'est-à-dire la, 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 la gauche qui veut euh, euh, mettre en place un modèle qui est inspiré de, 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 de l'Europe principalement. Il y a toujours eu une, 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 une lutte entre cette gauche euh, euh, et le national-populisme, le euh, euh, national-popardie, disons, de Kirchner. Moi, souvent, avec mes amis là-bas, ils me, ils me disaient, mais la gauche, je dit mais c'est pour moi, c'est, c'est vous, la gauche. Euh, mais, et, et je crois qu'on a le même problème en, en, avec Corée. Mais là, c'est parce que, justement, les, dans, dans les, les, la, le contexte latino-américain, ces catégories ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Mais je crois que, nous, ici, en Europe, on ne peut pas euh, euh, passer au-delà de la distinction droite-gauche. La distinction droite-gauche est encore quelque chose de symboliquement très, très important. Parce que, bon, finalement, l'idée de gauche est liée à, 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 à c'est l'idée de, de légalité, de la justice sociale, et la, la, la droite, c'est plutôt la question de, 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 de la liberté. Il y a un magnifique petit livre de Norberto Bobbio à ce sujet, justement où il dit, euh, bon, gauche-droite, qu'est-ce que quoi ça signifie Dans notre imaginaire, il y a, c'est, il y a des valeurs qui sont liées à la, la question de la gauche, la, l'extension de la démocratie, la justice sociale et, et la droite. Donc, euh, c'est, c'est pour ça, à ce niveau-là, je, c'est pour ça que j'insiste que moi, je défends un populisme de gauche, c'est-à-dire un populisme qui va de développer, radicaliser la démocratie et il y a d'autres formes de populisme et je crois que bon le populisme de, de Marine Le Pen c'est un populisme mais c'est un populisme qui, c'est-à-dire qui construit un peuple hein, qui veut donner une, une, une voix à un peuple mais elle le construit d'une façon justement qui n'est pas celle qui défend les, les, les valeurs euh, euh, démocratiques de liberté et, et d'égalité donc euh, je crois que c'est, 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 c'est important de voir que la, la frontière ne se construit pas sur la base de traditionnellement, parce que c'est vrai, on a lié bon, la gauche, bon, la gauche, des catégories de, de gauche et euh, qui correspondent d'une certaine façon, c'est comme un socle sociologique, bon ces gens-là, ça c'est, représente la gauche. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, en fait, si on, et ça, c'est lié évidemment beaucoup au développement du, euh, euh, du capitalisme financiarisé euh, qui, et je, je, je l'annonçais au début, finalement, nous offre aujourd'hui, bon, ça a évidemment une quantité de, de, d'effets complètement négatifs, mais il y a un effet positif. Je crois que, qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup plus de gens dans différents secteurs sociaux qui peuvent se reconnaître d'un, d'un projet, euh, bon, Jean-Luc appelle ça un projet citoyen, moi j'appelle ça problème de gauche, parce qu'au fond à la différence de l'époque euh, euh, fordiste, hein, où c'était principalement en tant qu'on était ouvrier, euh, 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 qu'on, qu'on travaillait à la chaîne, qu'on était sous l'effet de la domination capitaliste. Euh, aujourd'hui, nous sommes tous d'une certaine façon suj- assujettis à la domination capitaliste, même euh, tous ceux qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec les, 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 les entreprises. Parce qu'on est tous les, les, la, 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 les politiques de, de privatisation donc il y a en fait la possibilité de euh, euh, gagner à une cause d'émancipation, une cause de gauche de justice sociale, toute une série de secteurs qui sociologiquement étaient en fait considérés comme états. Ah non ça, ça c'est le terrain de, 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 de la droite et par exemple il y a une chose que je trouvais toujours trouvé très intéressante chez, chez Podemos c'est quand il disait mais nous on ne on, on peut pas parler uniquement aux gens qui sont considérés, qui votent traditionnellement à gauche. On considère qu'il y a toute une série de, de, de gens qui ont voté toute leur vie mais pour le Parti populaire. On veut les gagner aussi. On, 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 on considère que euh, ces gens-là sont aussi soumis à la domination, Ils ont, aux, aux, aux effets, si vous voulez, des politiques. Donc, on veut les gagner. Donc, d'une certaine façon, je dis que ces, ces politiques néolibérales créent un... un, un, un je pense au terme une constituency, beaucoup plus de gens qui sont pour, qu'on peut gagner un projet de gauche. Euh, euh, mais, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas, pas dire, ah bon, la, 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 la frontière, on l'établit sur la base de ceux dont on considère que leurs intérêts euh, sont ceux qui, normalement, correspondent à la gauche. Hein? Mais, euh, on... on il est important de maintenir cette distinction droite-gauche pour distinguer différents types de, de, de populisme. Alors, un autre, euh, une autre chose que je voudrais dire en ce qui concerne ce projet de populisme de, de, de gauche, qui... Justement, ça a à voir avec cette, cette nécessité d'établir une chaîne d'équivalence entre toute une série de, de, de demandes hétérogènes. Parce que, bon, aujourd'hui, euh, bon, ça c'était déjà en fait l'objectif de notre livre « Hégémonie socialiste stratégique », quand on disait qu'il faut reformuler le projet euh, euh, socialise en termes d'une radicalisation de la démocratie, parce qu'on disait qu'il est important, il n'y a pas uniquement les demandes ouvrières qui sont importantes pour un projet d'émancipation, il y a le féminisme, il y a l'écologie, il y a les demandes euh, de, de lutte contre le racisme, contre les, 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 les inégalités, par exemple, dans, dans euh, les, 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 les gays. Oh, et on, on, c'est pour ça qu'on parlait de la nécessité d'établir une chaîne d'équivalence entre toutes tout ces demandes. Ben, cette chaîne d'équivalence entre toutes ces demandes, c'est ça qu'on appelle à, à construire, construire un peuple. Donc, ce n'est pas... C'est pour ça que je crois que les catégories traditionnelles du, du, du marxisme ne fonctionnent plus aujourd'hui si on veut penser à un projet émancipateur. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de demandes démocratiques hein, qui viennent euh, de, de, d'endroits complètement différents de, 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 du, du processus productif. Et qu'il est vraiment important d'articuler toutes ces demandes. Et une conséquence de, 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 de ça, c'est que je crois que ce, euh, il est important de voir que ce mouvement, ce, euh, je préfère mouvement parce que je ne considère que le populisme de gauche, ce n'est pas quelque chose d'un parti, c'est, 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 c'est d'un mouvement euh, qui peut avoir une dimension euh, parti, euh, mais qui doit être établir une synergie entre les mouvements sociaux et la dimension plus traditionnelle de parti. Parce qu'en fait, beaucoup de ces demandes euh, euh, qui doivent être articulées dans euh, la création de ce peuple, de ce « nous », de cette volonté collective progressiste, elles euh, s'expriment à travers des mouvements sociaux. Et il ne faut pas... Ce n'est pas possible, ce des, des, c'est pas non plus quelque chose qu'il faudrait désirer de mettre tout ça ensemble dans, 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 dans un parti. Donc, je crois qu'il est important de, de voir, de trouver des formes, d'établir une synergie entre ces mouvements sociaux et une, une, une forme, disons... Euh, plus, plus traditionnel de parti parce que, alors là c'est une différence que, 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 que j'ai par exemple avec toute une série de, 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 de gens de gauche qui sont très horizontalistes, hein, qui considèrent qu'au fond c'est uniquement au niveau de, 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 des mouvements sociaux qu'on va pouvoir transformer la société et que tout ce qui a à voir avec la lutte de transformation de l'État bah, c'est quelque chose qui est négatif nécessairement euh, et par exemple euh, c'est pour ça aussi que je suis très critique euh, euh, de la perspective qui est développée par euh, Antonio Negri et euh, Michael Hart, c'est ce qu'ils appellent exodus, désertion on ne va pas essayer de transformer les institutions, on ne va pas l'état, tout ce qui est parti, syndicat euh, tout ça on ne va pas s'y mettre on va construire une société différente en, en dehors Bon, moi, je crois que je défends plutôt une stratégie inspirée de Gramsci, de la guerre de position. Il faut s'impliquer dans les institutions, il faut s'impliquer euh, pour les transformer, il faut es- essayer d'arriver au pouvoir pour transformer l'État. C'est pour ça, par exemple, on a la stratégie de, 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 de Syrie en Grèce ou la stratégie de, de, de Podemos, qui sont des stratégies de transformation, c'est, pas, c'est, pas une, une, c'est, c'est très différent de ce que peut être un mouvement social-démocrate, par social-démocrate, c'est être dans les institutions, mais pas pour les transformer, hein, pour c'est vraiment la, la, la reproduction. À l'autre extrême, on a la gauche de gauche, la gauche radicale qui, elle, veut euh, au contraire, ou bien ne, ne pas du tout s'impliquer dans les institutions, ou alors vraiment euh, euh, les mettre, les, 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 les casser, les mettre. Bon, je crois qu'une part, une stratégie de populisme de gauche c'est justement une stratégie de, on dit non, nous on veut arriver au pouvoir on veut arriver au pouvoir pour pouvoir transformer euh, la, la, la société Et, mais ça ça implique d'avoir donc une, une, une dimension partie ce que on appelait la machine de guerre électorale euh, à, à, à Polémos mais aussi la, la dimension mouvement so- social donc je crois que c'est vraiment important donc on, on voit que le populisme de gauche c'est au fond une façon de réimaginer la gauche euh, une gauche qui ne soit pas sur le modèle de la social-démocratie, mais qui ne soit pas non plus sur le modèle de la gauche de gauche. Je crois que c'est, c'est ça que, pourquoi euh, euh, je, 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 je lutte euh, théoriquement, <rires> mais euh, euh, pour essayer d'imaginer justement comment euh, on, on peut euh, euh, c'est, re, re, ne, repenser la, la, la gauche... Euh, euh, mais en abandonnant tout de même toute une série de, 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 d'éléments de la, la construction de, du clivage traditionnel.
0: Vaste programme, Jean-Luc.
2: Bon, tu, tu nous donnes là un matériau très ample. Il y a beaucoup de sujets, moi je ne les aborderai pas tous à ta suite. Euh, je vais essayer de. D'abord de, d'attirer votre attention parce que l'herbe est toujours plus verte dans le pré voisin, mais je voudrais quand même signaler que l'expérience Podemos n'a strictement rien à voir avec l'expérience Syriza, qui elle-même n'a strictement rien à voir avec Die Linke, et ainsi de suite. Il y a une histoire du mouvement des idées incarnée par des mouvements politiques. Il est trop tard pour l'engager à cette heure mais euh, si vous voulez je reviens une autre fois et je vous raconte comment tout ça est passé de l'un à l'autre de l'Europe à l'Amérique latine, de l'Amérique latine euh, à l'Europe en retour, avec les épisodes euh, jusqu'à l'émergence de Podemos et la déflagration euh, provoquée par euh, euh, la la nécrose du front de gauche, transformée en un petit cartel de partis, tout ça correspond, et et l'expérience politique originale que nous, vaille que vaille, euh, avec un certain nombre de gens qui sont dans cette salle, Nous tâchons de construire sur une construction théorique de type nouveau, présentée de manière succincte dans l'ère du peuple et le choix de l'insoumission. Mais euh, cette construction théorique, elle n'abandonne pas les outils du passé. Ça, c'est une divergence que je vais avoir avec euh, Chantal. Euh, Personnellement, je me suis construit intellectuellement dans le marxisme et je considère que je suis. Euh, un marxien, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire que les outils du matérialisme historique, parce que Marx, qu'est-ce que le marxisme hein J'avais un ami philosophe de Nicolas qui avait une réponse que je trouvais très spirituelle. Quand je disais qu'est-ce que le marxisme, il répondait une production de l'institut du matérialisme dialectique à Moscou. Euh, il voulait dire par là que des gens s'étaient emparés de bouts de textes et pas, il avait des collages, et tout ça finissait par constituer un corpus doctrinal euh, qui avait été figé. Du marxisme, j'ai retenu euh, l'essentiel, c'est-à-dire le recours au matérialisme appliqué à l'Histoire, avec euh, des lois particulières qu'il croyait y discerner, qu'on peut rafraîchir aujourd'hui. Par exemple, si on va prendre le déterminisme marxiste, c'est forcément celui de Simon Laplace, et c'est un déterminisme dans lequel il n'y a pas de principe d'incertitude. Aujourd'hui, nous sommes dans un déterminisme probabiliste, et ceci, à cette heure, je ne vous en inflige pas la démonstration, mais ça a toutes sortes de conséquences, notamment de donner sa place à l'événement fortuit, qui sinon n'en a aucune dans un déterminisme linéaire. Bon, toutes ces conceptions philosophiques euh, dures euh, participent, à participer, pour moi et mes amis, à la formulation de la théorie de la révolution citoyenne en empruntant aux expériences concrètes. Alors, euh, quand on dit construire la frontière, c'est toujours une une frontière de conscience dont on parle. Euh, Le salariat n'a pas disparu, il s'est étendu à toute la société, dans un modèle économique dans lequel une bonne partie de la société n'a aucune place. C'est une masse, soit parce qu'elle apprend, parce que le niveau euh, de mise en œuvre des moyens de production nécessite et requiert des niveaux de formation beaucoup plus élevés qu'à n'importe quelle autre époque, ou soit parce qu'elle a été écartée de la production, parce que les gains de productivité ont écarté, ont diminué la quantité de travail nécessaire, et qu'on a fait une répartition sauvage entre ceux qui chôment et ceux qui travaillent encore et encore et encore. Voilà. Bref. Il y a donc une société qui, pour l'essentiel, induit par sa propre constitution une frontière. C'est important. Il y a un « eux » et un « nous » en soi. Le « eux », c'est les oligarques et la caste, et le « nous », c'est la masse de tous ceux qui n'appartiennent pas à ces deux catégories et qui, en effet, sont de plus en plus éclatés quant au statut social. D'abord parce que le système lui-même a individualisé les contrats. Et donc la précarité, les statuts de toutes sortes, l'ubérisation généralisée ont provoqué une explosion de l'ancienne classe ouvrière. Mais qu'on vienne ne pas me dire que c'était facile avant parce qu'il y avait une classe ouvrière regroupée. Moi j'attends qu'on me dise quand est-ce que c'était facile. Ou alors ceux qui le disent c'est qu'ils n'ont jamais milité à cette époque-là. C'était très difficile de former une conscience de classe. Tr- je dis Pardon hein. C'est pas ce que je dis. Pardon c'est pas ce que je, dis. Mais je dis pas que tu le dis, je m'en prends pas à toi là. Oui, oui, non mais c'est pas à toi que je m'en prends, pas du tout Chantal, je m'en prends à ceux qui me disaient, je me rappelle quand j'étais au Parti Socialiste, comme ça nous unirons tous dans une même détestation, euh, bon, on me disait, euh, ah bah oui, mais mon vieux, maintenant la société a changé, euh, c'est plus comme avant. ben avant c'était très dur, moi j'ai été militant d'avant, Hein, quand on allait avec le programme commun dans une classe ouvrière qui était à moitié dominée euh, par les, les anciens réseaux de la droite, eh bien, c'était très dur. Le paternalisme hein, fait qu'à l'usine Peugeot de Montbéliard, eh bien, nous n'étions pas majoritaires. Pourtant c'était que des prolos qui travaillaient à la chaîne et dans des conditions extrêmement dures. On avait un mal de chien. La conscience de classe était le résultat d'une autodéfinition. Donc on revient sur la, la discussion qu'on a eue. Donc maintenant il s'agit pour ces gens, de s'auto-définir. Si vous les prenez à partir de leurs conditions sociales et en en restant là, vous n'y arriverez pas, parce que les conditions sociales sont tellement éclatées qu'elles ne produisent pas. La conscience de soi résultant de sa situation individuelle ne produit pas un « nous ». Voilà pourquoi on le prend par un autre bout. Et notamment, on doit le prendre par le bout de la contradiction principale de notre époque. Et la contradiction principale, c'est celle qui conduit à la destruction de l'écosystème. Si... Le capitalisme productiviste qui ne contient aucune norme d'auto-organisation conduit à la destruction de l'autosystème, alors il y a un intérêt général humain anticapitaliste. Et pour la première fois, le courant progressiste et anticapitaliste peut investir la notion d'intérêt général humain, qui est la plus grande transversale possible, capable de regrouper la société entre un « eux » et un « nous ». Eux ce sont les empoisonneurs, eux ce sont ceux qui font l'agriculture productiviste, eux ce sont ceux qui détruisent la planète. Nous, nous sommes ceux qui n'ont que leur vie à vivre et le petit bonheur que nous voulons y prendre, qui est absolument opposé à tout ce que ces gens-là veulent faire de nous. C'est dire qu'il n'y a pas de contradiction à tracer une frontière euh, en utilisant les outils du passé pour le faire, mais il est évident qu'on ne peut pas les faire passer au même endroit. Ça ne veut pas dire que les réalités qu'il décrivait n'existent plus, ça veut dire qu'elles sont tellement généralisées qu'il n'ont plus de sens. Voilà pourquoi je propose de construire de nouvelles hégémonies à travers l'idée, par exemple, euh, de, de la planification écologique, et des thèmes de cette nature, et d'un éco-humanisme qui va reprendre l'idéal, produc- euh, l'idéal progressiste et le formuler dans les termes de l'intérêt général humain. Je vais maintenant finir là-dessus, parce que je crois que c'est le... qui m'amène à ma conclusion... Le mot que la gauche et la droite existent, c'est une évidence. Mais ce n'est pas une évidence d'étiquette, parce que les étiquettes sont falsifiées. Que voulez-vous les gens pensent à travers des mots Aussi longtemps que gauche veut dire Hollande, on ne peut pas penser. Et toute, toute personne qui arrive en disant, eh bien écoutez, moi je suis la gauche, on va dire, mais attends, on ne comprend pas, c'est l'autre la gauche aussi, vous êtes de gauche tous les deux. Ah ben non, lui il est de droite, ah Non, alors vous, vous êtes quoi La vraie gauche Et vous êtes ce que Podemos, alors là, pour le coup, c'est une discussion avec euh, euh, les camarades de Podemos, c'était, si on accepte leur latéralisation deux secondes après, on est à l'extrême gauche. Parce qu'il y a une gauche, une vraie gauche, une fausse gauche, une extrême gauche, la gauche qui est gauche, mais bah, bah, bref. Donc il ne s'agit pas de nier le mot gauche, ni même de le rejeter, ni même de dire que nous serons dans une espèce d'au-delà dont on ne sait pas au juste à quoi il correspond. Il s'agit de reconstruire la racine de gauche. Ou plus exactement, de reconstruire la racine dont le nom était jusqu'à présent gauche. Et cette racine, c'est souveraineté, citoyenneté. C'est cette racine qu'il s'agit, dont il s'agit de s'emparer pour pouvoir la projeter sur l'idée d'un intérêt général humain, et c'est à ce moment-là que la gauche est refondée. Il s'agit donc pas simplement, et là peut-être que c'est un, un désaccord, de la repenser en tant que programme intellectuel, il s'agit de la refonder. Raison pour laquelle, par exemple, dans la stratégie, parce qu'il faut bien que j'en dise un mot, actuelle, moi je ne veux pas rassembler la gauche, ce n'est pas mon but. Mais bien sûr il y a une ambiguïté, est-ce que tu veux pas rassembler les gens de gauche Bien sûr que si, mais pas seulement ceux de gauche, mais bien sûr que je veux les rassembler, bien sûr que je veux les rassembler. Oui, oui on est d'accord, mais je m'engueule pas avec toi, je m'engueule avec mon général. Ah, ah, peut-être, alors on est d'accord, tant mieux. Non, mais tant mieux, franchement, je ne cherche pas le conflit, moi j'en ai assez sur le dos. Hein. Euh, donc, euh, en tout cas, avec mes amis, je ne cherche pas le conflit. Mais c'est pour dire que la, la, cette, mais pour, je ne peux pas dire je vais rassembler la gauche, parce que ça veut dire je vais me rassembler avec le PS, ce qui est précisément ce que je ne veux pas faire. Voilà la difficulté du combat euh, euh, quotidien, réel. Hein. Euh, et donc, quelle est la stratégie Exactement ce que tu disais il y a un instant. Tu dis des demandes hétérogènes qui cristallisent. Moi, j'ai appelé ça fédérer le peuple. Fédérer le peuple, c'est pas rassembler la gauche. C'est recréer la gauche en fédérant le peuple. Sur quoi Sur ses aspirations. Voilà. voilà les mots, parce que le choix des mots, là, nous sommes d'accord tous les deux, à 10 000 le choix des mots est décisif. Si je m'amuse à dire demain que je veux rassembler la gauche, eh bien je vous garantis que je tombe du cheval deux secondes après. Parce que les gens n'entendront pas tu veux rassembler les progressistes, ils entendront, tu veux te rassembler avec les autres magouilleurs, donc t'es comme les autres. Voilà. Et c'est pourquoi toute notre difficulté là, ils nous ont volé les mots. C'est ça notre problème. Et donc on doit sans cesse remettre en circulation des mots pour être capable de créer du « nous ». Car si nous disons « gauche », les gens entendent qu'on est « nous » avec eux. Et si nous disons « fédérer le peuple » et que nous sommes le peuple, les gens entendent autre chose. Comme par exemple quand ils me voient dans le métro, parce que je prends le métro, alors il y a quelqu'un qui va dire un jour « ah ben bah, ah bah vous faites euh, comme nous ». Alors je lui dis mais comme vous qui eh ben, eh ben nous quoi, nous, euh, il voulait dire tout le wagon quoi, hein. et c'est, à cet instant, c'est ça le populisme euh, au sens qu'utilise euh, Chantal, c'est que euh, pour le gars en question, nous c'est ceux qui prennent le métro, voilà, et pas les autres, alors je ne sais pas ce qu'il suppose qu'il se passe à la surface, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont avec nous, hein. mais c'est pour dire, c'était ça l'idée, voilà, voilà ce mon mot final est ça, je, si je peux une seule chose demander à mes, à mes auditrices et auditeurs de ce soir, pas à Chantal, parce que ça c'est acquis, C'est, tenez compte du fait que nous improvisons peu. Ou si nous improvisons, c'est au sens artistique. C'est-à-dire que quelque chose qui a profondément diffusé en nous se transforme en acte. Mais, que ce soit la construction d'un mouvement comme la France Insoumise, que ce soit la formulation de l'idée de l'ère du peuple, tout ça, mes amis, au point de départ, c'est de la théorie à partir de l'expérience pratique des luttes révolutionnaires. Et la constituante, c'est ma... ma, notre stratégie révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous ferons naître le peuple en tant qu'entité, par la conflictualité pédagogique. C'est-à-dire que quand on va déclencher la constituante, il est clair qu'elle va se construire contre des intérêts politiques particuliers, évidemment, et au nom d'un intérêt général que le « nous » va formuler. Voilà, on on a la chance d'être le peuple, c'est intraduisible dans une autre langue. Les gens en France ils disent Ah bah si tout le monde faisait comme vous on serait bien. Sous-entendu, ce que tout le monde ne peut pas faire n'est pas bien. Il y a chez nous une racine identitaire, égalitaire, très profonde qu'on doit à nos glorieux ancêtres hein, euh, et à leur, à leur belle devise. Donc ça c'est un Gaulois, capital à exploiter. Les Gaulois, les Gaulois les ancêtres. Alors si tu veux vraiment les Gaulois n'étaient pas égalitaires et comme bande de gens foutre, on fait difficilement au-dessus. <rire> Bien, je voudrais que... Tu veux dire un mot peut-être Chantal Non, non.
1: non. J'aime oui, non pas, oui. euh, f- fédérer le peuple pour refonder la gauche, je suis d'accord avec ça. Bon. Merci. Voilà. Voilà, je crois qu'on peut remercier nos deux invités
0: qui ont euh, beaucoup donné euh, de substance à la soirée de leurs euh, réflexions profondes en fait c'était pas si simple d'envisager ce dialogue parce qu'évidemment euh, il articule vraiment beaucoup de, de dimensions intellectuelles proprement intellectuelles, théoriques, on a vu ce soir que parfois la philosophie eh ben, peut contribuer à transformer le monde, hein, c'est ce qu'on disait avec Jean-Luc tout à l'heure euh, donc vous avez pu j'espère chacun apprécier, euh, c'est la première fois en France je crois qu'il y a ce débat entre Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon je pense qu'au moins vous avez pu chacun apprécier la manière, euh, d'abord les, les pensées de chacun, les théories qu'il développe et puis la manière dont euh, euh, dialogue en réalité la, la théorie populiste euh, défendue par euh, Chantal et celle de fédérer le peuple de Jean-Luc dont on a vu par ailleurs qu'elle ne se juxtapose pas non plus en permanence à tous les points mais c'était aussi l'idée de montrer un petit peu euh, disons les, les aspects saillants et sur lesquels il euh, y a un dialogue entre eux et puisque Jean-Luc l'a proposé euh, peut-être sans faire exprès peut-être même il y aura-t-il une deuxième rencontre euh, on verra en 2017 quelque part en 2017 une fois que nous aurons réussi à mobiliser le peuple et le mettre en action, une fois qu'il sera au pouvoir, on verra quid de nos théories du populisme, comment elles s'appliquent à la, à, au, au pouvoir et à son exercice. En tout cas, merci à toutes et à tous. On a un peu débordé, je m'en excuse. J'espère que vous ne voudrez pas. L'association Mémoriale, était était ravie de vous accueillir aujourd'hui on a été très désolé parce que je vous dois vous dire que lorsqu'on a monté la réunion en, en à peine 2h30 on a eu quasiment 900 demandes d'inscription pour cette rencontre on ne pouvait pas accueillir tout le monde donc on, voilà c'est pour vous dire qu'il y avait quand même un intérêt très fort Alors absolument, c'est ce que j'allais dire, avant euh, qu'on se quitte, sachez que cette soirée a été filmée, Euh, elle euh, donnera lieu à un film qui sera diffusé ultérieurement sur le site euh, de mémoire des luttes et et, et celui de la campagne de Jean-Luc. Donc je ne sais pas exactement quand les délais, mais sachez que euh, bah, cette soirée euh, percolera dans les réseaux interconnectés qui constituent euh, la masse mobilisée et le peuple de demain, si j'ai bien retenu la (rire) leçon. Bonne soirée